1: J'ai vérifié les comptes.
2: Sans oublier... Grovitch. Tiens, qu'est-ce que vous faites là en entrée d'émission C'est nouveau, Et ça bah, ouais, On improvise. C'est-à-dire que Tom est pas là
1: si, il est là, ah, il, il, a laissé, il a délaissé son poney Il a faim, il a faim Il, il a faim de voir, et il de met kebab. des claques Et est ouvert pour pouvoir aller faire des courses Ouais. Et il met des claques à Grovitz, s'il fait des bêtises voilà, C'est pour ça que c'est, qu'il est en premier Vous êtes un peu ouais, <rire> le,
2: le, le, l'antivirus en fait de Exactement. Enfin, je sais pas comment on pourrait <rire> dire ça Et dès qu'il fait une connerie, une bonne claque derrière la tête Comme on vous a appris Et là, il recommencera plus Bref, si vous nous écoutez le, le mercredi eh ben, <rire> C'est qu'on est mercredi, <rire> c'est déjà pas mal Le dimanche, c'est que la fin du monde ben n'a pas eu lieu, quoi. Et sinon, à vie, ou euh, via éternité, sur euh, l'éternité sur Internet, j'ai bien compris.
1: L'éternité sur Internet et tout le numérique, ne me me parlez pas de ça, on vient encore de perdre... euh, c'est savez quand même qu'à Canal B, depuis le temps qu'on cause dans le poste, on archive, sauf qu'on archive sur quoi Sur du putain de support numérique. Ah que
2: c'est du papier euh...
1: ah, Et justement, on a un ordi qui a planté grave, enfin du genre, euh, ouf, je me mets en berne, et ouf, la récupération des données sur le disque dur est un petit peu chaude, et nous venons de perdre une bonne partie d'émissions, notamment les émissions des Grignoux mon bon Jean-Loup. Il passait pas arrivé, mais... Bah ouais, définitivement, à moins qu'on puisse les retrouver sur le blog, mais là, mais à mon avis... Hmm. Attends, attends, ouais, ouais, attends, et temps. au bout de dix ans, Tom, est-ce que vous comprenez que le truc, là, il faut parler de Le don. truc, là, le truc noir, là, ouais, là il faut en nous, parler ça, de ah, don. d'accord. <rire> Donc, Alors, euh, non, ce qui est sur le blog, ce reste sur, sur le blog. blog, reste sur le blog, voilà. soit-il. Sauf que tout ce qui était sur cet ordi-là, c'est-à-dire de bonnes vieilles émissions avec d'anciens animateurs, euh, même techniciens, ouais, ouais, et ah, ben, ouais. ça a disparu, Lulu. Alors, le numérique, s'il vous plaît. Non,
2: non, mais, eh, Grovitch, il est malin, il fait toujours un doublé Tac, tac, hop, <rire> un pour Canal B, et hop, et un deuxième. chien. une culotte.
1: Oui, voilà, bah, ça sert toujours. <rire> D'avoir une grosse culotte. Bref, Bref. Vous, vous
2: écoutez les grillots, tout simplement. Allez, un, un petit p- disque, euh, La programmation ton. à Jean-Loup. Bah, bah enfin ouais, mais alors carré... je suis
1: surpris parce que rien ne correspond à rien <rire> mais bon c'est pas grave. Et
2: vos comptes ils sont
1: comme l'ordinateur 2003 là apparemment le bah, je fais Moi j'ai un ordinateur à main bon bonjour Louis. Il Faut pédaler pour que ça marche. Non, j'écris tout simplement.
2: Allez, on s'écoute un petit pour ceux qui va me mettre en jambe de Saïda tout Baba Taliba. Bon, c'est simple. le doigt à Grovitch remplace avantageusement, avantageusement une lumière rouge vous ne trouvez pas
1: euh, non je ne trouve pas je suis désolé je, je, comment, je suis très circonspect vis-à-vis du numérique et du doigt à Grovitch <rire> en ce qui concerne le remplacement de, de la lumière, lumière rouge.
2: rouge et il peut se greffer un petit bout de lumière une LED en fait ou un LED je vais mettre du feutre rouge sur le doigt ah c'est pas con ça ah. alors. on y pensera pour la, la prochaine fois donc, Une émission bourrée comme
1: à chaque fois, comme bourrée, tous les mercredis. Bourrée, et nous recevons ce soir le porte-parole de l'association euh, Aspas. A s p a s, voilà. Et il s'agit de Monsieur Athanase. Et euh, en fait, ce qui nous a donné l'idée de contacter cette association, c'est tout simplement que euh, bah, cette association euh, demande le plus euh, comment euh, fermement du monde que la chasse soit interdite le dimanche. Car, entre autres. Entre Non, non. Enfin. Le dimanche en tout cas, parce que plus précisément, puisque effectivement, c'est le dimanche que il bah, y a le plus de promeneurs, ramasseurs de champignons et autres, etc., et amoureux du dimanche, voire ramasseurs de murs, on a un ami qui va ramasser des murs à l'étang d'un de... <rire> <Dans la pigners. rire> il n'y a toujours pas enfin bon on va lui expliquer, je ne comprends pas les autres, <rire> qui s'étonne qu'il lui arrive des bricoles, bref, il n'y a pas forcément que des chasseurs à l'étang d'un et du coup, euh, l'association Aspas, donc, euh, comment dirais-je, s'est penchée sur le problème. On va avoir des, tout plein de, d'informations là-dessus. Et effectivement, c'est un truc, tiens, les, les Nemrods, vous savez ce que ça veut dire, les Nemrod? Oh, c'est l'histoire euh, de la chasse, cest ouais, des... c'est le nom des chasseurs, en fait. Un Nemrod, c'est un chasseur. Et, euh, on n'en a jamais parlé.
2: Oui, euh, ouais. où il y a fort longtemps. Il y a
1: bien fort longtemps, quand on n'en a me... même plus. Et que du coup, et puis, on parlera aussi des autres activités de l'ASPAS, parce que c'est aussi une association en faveur de la protection des animaux sauvages. Qu'est-ce que ça
2: veut dire d'ailleurs, d'ailleurs l'ASPAS?
1: Association pour la protection des animaux la des sauvages. La sauvegarde. et la protection des animaux sauvages. Bien, je vous
2: ai fait réviser avant de venir.
1: Ouais. Euh... Et du coup, il euh, bah, y a tout un tas de volets euh, dans leur assaut, et on peut même d'ailleurs leur soumettre des questions. On terminera là-dessus, parce que c'est assez rigolo.
2: Fa- euh... Leur faire question sur ouais. le site, c'est vrai qu'il y a des, Question un peu bah, et
1: qui ouvre aussi tout un champ de possible par rapport aux misères que les hommes peuvent faire aux bestioles aussi. Un petit disque Ouais, tiens Alors, la programmation à que l'on et... accuse bien oui, souvent. Oui, c'est pas jaloux, hein. ce n'est pas à Jean-Loup, c'est à roger là. Ouais, à, à tort de faire dans le comment. Oui, aïe,
0: aïe, un
1: petit un petit morceau justement quand vous avez été un petit peu speed tout à l'heure, on va calmer tout ça avec euh, flip greater. C'est, c'est très très bien. I'm gone. back. Et ça, euh, c'est pas facile. Attendez,
4: attends, tu me laisses pas, mais tu me laisses pas. Ah, il est en train de me tirer par la violence, c'est oh, ça que vous oui, oui.
1: <rire> C'est ça en fait, tu vois le truc.
5: Et oui, c'est ça la rubrique perso.
1: Et donc ce soir, ça va être la rubrique euh, un roger parce qu'il a quand même préparé pas mal de trucs hein.
2: comment voulez-vous que je lutte face à lui il a avec un dossier complet de... mais oui mais, ça... mais qu'est-ce que vous fichez
1: et... dans la semaine il étale
2: consciencieusement euh... je, je, je suis prêt je suis prêt ZBDD, je suis qu'est-ce que vous voulez que je, je vous dise et c'est vrai que ça dépasse même le cas de vos petits carnets, ouais, à Colombo, vos carnets ça ne
1: tient même plus mais y a, y a l'actualité est quand même riche malgré un socialisme mou et... ah bah tiens, pardon, tiens on va commencer il y a quand même un truc dont et... vous avez dû entendre et des carnets parler. que vous
2: conservez précieusement parce que Grovitch est tombé euh, hein, sur vos carnets je mes secrets euh, il a c'est il a pas, pas mes
1: carnets secrets c'est mes carnets de contact on va dire et donc du coup euh, bah, ils ne suffisent plus à l'actualité ils sont pleins pleins comme peut-être comme mon monsieur Payon lorsqu'il a parlé alors c'est assez alors je sais pas si vous avez suivi un petit peu vous avez suivi un petit peu euh, de la
2: dépénalisation du cannabis Il n'a jamais ça. dit ça en Qu'est-ce fait. qu'il aurait dit alors
1: euh, Monsieur Payon en tant que ministre de l'éducation nationale a dit dans une conversation qu'il ne serait peut-être pas idiot de parler un petit peu de, de tout ce qui tourne autour du cannabis et que la prohibition, si j'ai bien compris son discours, que la prohibition, la prohibition pardon, nourrissait les trafics. Bah — ah, ouais. ah bon ?— Ben bah ouais. Et, et alors aussitôt, il s'est fait recadrer. Copé a commencé à hurler. La, les socialistes ont fait dans leur culotte. Et ils ont rappelé leur rattachement à la législation de 71. Une législation qui a fait ses, ses preuves, puisque ça de, selon la presse du jour... 13,4 millions de Français ont déjà expérimenté le cannabis, et 1,2 million en consomment au moins 10 fois par mois. Et 600 000 chaque jour, selon l'Observatoire français des drogues et toxicomanie, de la dernière, de, enfin, des derniers chiffres, 850 millions d'euros, ça c'est le montant du trafic généré par la prohibition, 54 tonnes de cannabis ont été saisies, c'est quand même la preuve que c'est une politique du tout prohibition qui marche, qui porte ses... Qui c'est la bague de Marseille en fait, qui avait
2: bien compris le truc bah, il, faut, il faut redistribuer en fait c'est euh...
1: marrant que vous me parliez de Marseille mon bon Jean-Loup parce que euh, vous avez sans doute remarqué qu'il ne fait pas bon être truand et dealer euh, faire du gros ou de sumi-gros à Marseille parce que les marchés ça tourne apparemment et on finit on tout fait de finir dans sa BMW dans la banlieue nord de, Mar- de Marseille soit à balles ou la bagnole en feu il faudrait peut-être rappeler que c'est bien joli, on peut rajouter des flics des flics, plus des flics, plus des flics mais il n'empêche que la plupart de ces histoires-là sont quand même à l'origine des histoires liées à la drogue. Et comme M. Peyon le rappelait, avec justesse, malheureusement, il se trouve que nos gamins parlent... Vous savez, la, la sainte loi qui veut que nos gamins ne fument plus dans les lycées. Alors c'est vrai que nos enfants ne fument plus dans les lycées ni dans les collèges. Ils fument dehors. Ah ben voilà un progrès. Ben du oui. coup, ils sont dehors. Qui veut dire dehors Ils sont ouverts à ce que l'on pourrait appeler, tiens, par exemple, des prédateurs. Ça peut être euh, du simple exhibitionniste à... Au dealer, bah, au dealer, au dealers dealer, tout simplement qui, qui
2: avant devait se démerder pour entrer dans l'enceinte de l'établissement, ben bah, bah, là ils ont plus qu'à
1: attendre les, les clients à la h heures et quoi. ils peuvent même aller fumer dehors, ça pose pas de problème puisqu'il n'y a plus personne pour les surveiller et c'est vrai
2: que c'est pas con parce que ça décharge l'éducation nationale ça se passe à l'extérieur de notre établissement, mais vous inquiétez pas, on surveille à l'intérieur de la Voilà. L'air. et
1: donc mais... du coup, ben bah, voilà c'est... gros gros c'est... débat, les socialistes c'est... ont fait dans leurs culottes, euh, le canard enchaîné de cette semaine ironisait en disant qu'il, euh, qu'il devait commencer à euh, fumait au conseil des ministres mais tout ça euh, ne résout pas le, le problème, ne résout pas le fait que les socialistes pourront mettre autant de flics qu'ils veulent et Manuel Valls aura bon se déplacer tous les quinze jours, voire toutes les semaines et bientôt tous les jours à Marseille à chaque fois qu'il y aura un dealer de butée...
2: — Ouais, puis si on dépénalise, en fait, elles euh, vont vivre de quoi Non, euh, mais c'est, ce était... délirant,
1: c'est... Bah, c'est ce qui est juste, c'est ce qu'il a dit. Ah, c'est qu'effectivement, c'est la dépénalisation. On achète La
2: paix sociale, c'est une hyper-hypocrisie, Dans ce cas-là, oh putain, on va mettre des
1: flics nous alors, parce que justement, le, le, ce que disait Payon, c'est que effectivement, la prohibition nourrissait les gangs. Or, si on dépénalisait, c'est bah, si on faisait des gangs, un système
2: à la hollandaise, une régie du cannabis euh, euh, français, ça rapporterait combien de, de millions là Quasiment un milliard ça par an. Ça sûrement
1: boucher le trou de la Sécu. Une
2: partie avis. du trou de la Sécu, euh, euh, tout à fait normal taxe, et etc. Mais bon, euh, je ne sais pas, moi, le, le branleur moyen ou le consommateur moyen, plutôt que risquer de prendre un coup de couteau euh, à République ou au Bloun, ce euh, bah, serait mieux dans un magasin clean, avec une qualité, enfin à la hollandaise, et évidemment, bah, dans les cités, de quoi on va vivre euh...
1: Et du coup, c'est rigolo parce qu'il y avait un débat sur euh, bah, je suis désolé, hein, je vais dire un gros mot sur Arte euh, hier soir, et on recevait il y avait plusieurs personnes qui, qui débattaient sur ce problème-là, et le titre du débat, c'était euh, comment achiche euh, chiche, la balle, le, le, le bal des faux, faux, faux cul, en oui. fait. Parce oui. qu'effectivement, euh, la France est le pays qui, en plus de le consommer plus... le plus d'alcool, consomme le plus de psychotropes légaux, c'est-à-dire tout ce qu'on donne aux gens déprimés. Et Dieu remboursé sait si par on, la Sécu Remboursé par la Sécu, et Dieu sait si on a ces périodes de chômage. Et... En plus plus de de ça, euh, et malgré les les lois les plus sévères d'Europe, on se retrouve être le pays où les jeunes consomment le plus de cannabis et pas que les jeunes d'ailleurs. Donc il serait peut-être temps de se poser des questions là-dessus, rappeler que plus de la moitié de la population carcérale l'est pour des raisons euh, liées au business, au, au business de drogue, au trafic de drogue. Ça pose quand même un petit petit problème de société et le tout flic ne résoudra pas tout, Monsieur Valls. Je
2: crois que c'est mal barré. Hein. Vous vous souvenez du cirque oh, ça, c'est D'autant les... que des les flics, les années 90, ouais, la, la, ils y croyaient. Bah, je crois qu'ils, bon bah.
1: Et d'autant que des flics, il y en a pas assez. La preuve, l'autre jour, l'autre jour. Euh, savez-vous, mon bon Jean-Loup, qu'on ne peut plus se promener à 80 ans sans se faire, euh, bah, sans se faire violer, mon bon ah, jean Ça, jean ça, ça vous a
2: surpris, moi <rire> bah, ça m'a. Ça m'a rassuré un petit peu. Ça m'a rassuré, moi. Alors, Allez-y, oui, la ça m'a rassuré
1: sur la Libye. Qu'un homme de 71 ans On peut encore avoir, éprouver, puisqu'effectivement il a réussi à choper euh, deux pauvres bonnes femmes, et euh, comment dirais-je, bah, il les a violées, il s'est fait choper.
2: Il a juste enlevé l'étoile d'araignée, bah, euh, voilà. dirait certains machistes. Alors voilà. Non, je ne fais pas partie. Que...
1: Justement, je, je dînais avec vous vendredi dernier, j'ai fait part de cette nouvelle, et aussitôt tout le monde de rire. Ah, 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 ah. Eh bien les mémés, elles ont dû attendre 81 ans pour se faire dépoussiérer le placard à balais. Eh ben non. Eh ben, non, je dis non, je ne vois pas pourquoi, parce qu'on est vieille, on ne pourrait susciter que le rire et la moquerie dans, dans, dans des tables de gens avinés, sans doute, euh, parce que on s'est fait violer, et dans viol, dans viol, il y a viol, quoi. N'empêche, je
2: suis 71 ans, et moi, ça m'impressionne, moi, ça m'impressionne. Euh. Alors,
1: c'est vrai que ça nous rassure. Alors, vous savez quand même qu'il existe désormais toute une pharmacopée, mon c'est, bonjour. C'est Louis. pas des
2: SK, il est plus jeune, hein, des SK, là.
1: Ah, c'est <rire> pas des SK, des SK. C'est non, rassuré. il fait pas, non, non, des SK, en plus les moyens, il est pas obligé d'attacher les pauvres. Il, il avait plus ses
2: moyens, parce qu'apparemment, ça ça le fait plus avec euh, madame. C'est vrai.
1: Eh, Ouh, oui. il va perdre un petit peu de sous. Eh ben il pourra toujours se rattraper, comment Tiens, si, je vais vous trouver une brève. Il pourra toujours se rattraper en travaillant sur quelque chose dont je vous parlerai tout à l'heure, après la petite sa programmation
2: Au, Au petit, 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 c'est parti.
1: Un petit truc tout calme, hein, pour changer, quoi. Oui, après,
2: ben, je sais pas ce qu'il y a, c'est l'hiver <rire> qui arrive doucement, doucement.
1: Vieux rock'n'roll, un Black Sabbath. Oui, voilà, ouais, je voulais ouais. vous l'entendre dire. Pour ah, ça nous, nous rajeunit, ça, 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 ça. me fait repousser les cheveux, mais ça mérite aussi lorsque je lis dans le canard enchaîné du jour que Audrey Pulvar. Audrey Pulvar, elle est au centre d'une polémique.
2: Euh... Ouais, je, enfin, ouais, elle
1: est journaliste, enfin, elle est présente. Elle, elle passe elle présente à, à, à la télé. Elle passe à la télé. On va pas appeler ça une journaliste. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'elle a sûrement besoin de, de s'affiner le look, puisque cette balotte vient de s'offrir des putains de binocles, non pas à 12 000 euros, comme la polémique, euh, l'accuse d'avoir acheté. Elle a dit d'ailleurs, non, c'est pas vrai, ces binocles-là, je les ai pas achetés 12 000 euros. Ben non, elle les a achetés 15 000. Alors, Audrey, on va t'expliquer un truc. T'es, fa- enfin, t'es la compagne du du ministre du, comment on appelle ça, redressement économique. Tu sais, celui qui se promène un peu partout, dans les usines euh, Florange, Morange, des coins où tu n'iras jamais promener tes binocles le sauf pour pouf, un reportage le euh, et sûrement pas un reportage non pas et tu sûrement pas logé dans le Formule 1 du coin. Bref, euh, tu es... Un peu, tu as un peu de responsabilité Audrey, alors réfléchis avant de t'acheter des putains de binocles à 15 000 euros, achète-toi un truc discret, je sais pas moi, une bagousse que personne ne verra, un truc que tu te mets dans le cul, n'importe quoi, mais pas des putains de binocles à 15 000 euros, sinon faudra pas s'étonner qu'à cause de tes conneries on se retrouve avec Marine Le Pen. Au oh, deuxième tour des élections. Présidentielles. Comment les gens l'ont Nom su autant,
2: Rachid Alati avait une belle bague, tout le monde l'avait ah, vu. Ça euh, que, ça. Mais comment ils ont su que c'était pour ça, Audrey. Comme ça là, là. Ben, Je
1: sais pas, parce que les gens sont pas cons, ça doit être des binocles, vous savez qu'ils ont un look, tu vois. Et donc du coup, il euh, ben, y a toujours des petits malins qui ont rien à foutre que de regarder les binocles des gens. Alors, c'est vrai que quelque part, ce n'est pas politique, elle peut se mettre les binocles qu'elle veut. Sauf que... Eh ben, ouais, tu fais de la représentation, Audrey, au cas où tu ne l'aurais pas compris. Et donc, euh, pourquoi elle va pas chez Optique 2000 Eh ben voilà, elle va chez Optique 2000, elle nous fait pas
2: chier. Comme Johnny. Eh
1: ben voilà, Johnny va chez Optique 2000.
2: il va chez Optique 2000. Sarko,
1: qu'est-ce qu'il fait Tiens, passons à Sarko de l'autre côté de la balance. Sarko, qu'est-ce qu'il fait Lui, il fait, il des, fait conférences, des conférences. Hein. Eh, il paraît que c'est pas mal ça là. là. ah justement euh, comment dirais-je combien c'est payé Combien Alors, c'est, c'est payé pas, c'est
2: quasiment un secret d'état mais on parle de Bill Clinton genre 200 000 dollars par conférence d'une heure et demie et bah, moi je vais vous
1: dire je le sais toujours le Cours. canard enchaîné Alors, du jour Cours. canard enchaîné du jour mon pote 100 000 euros Cash. 100 000 euros pour une conférence. Que... Attends, une heure et demie, une heure et demie. Quand vous y allez, bah, le temps d'arriver, repartir. 50 un... minutes, mon pote. Bah ouais, mais le temps qu'il arrive. Qu'il 50 reparte, minutes, euh... ça ne fait pas tout à fait une heure et demie. Ça fait 50 ah. minutes. 100 000 euros. Alors c'est vrai que parlez moins pour gagner plus. Mais pas euh, mal.
2: par contre, ce qui est un petit peu choquant, bon, qui fasse des conférences. Pourquoi pas Mais c'était un spécialiste. Non, en non. fait, c'est un ancien président de la République qui se sert de sa notoriété euh, voilà. euh, bon, se pour,
1: pour euh, qui payer. rentabilise en fait, bah, tout voilà. simplement. Mais le... ça, ça me dérange encore moins que les binocles à Audrey Pulvar.
2: Ségolène Royal, est-ce qu'elle fait des conférences euh, pour, elle, elle a quand même fini au deuxième tour des deux élections. Non,
1: là, elle est en train de fabriquer des potions pour, les empoisonner, potions. <rire> pour empoisonner la traite de <rire> Tiens, un truc rigolo, chez nos amis israéliens. sont. C'est un peu bizarre, mais ce qui m'a chatouillé un petit peu, c'est que le gouvernement israélien vient de pousser des cris d'offrets parce que, des frais, pardon, puisque ils viennent d'abattre un drone. Vous savez ce que c'est, un drone c'est Oui, des avions putain sans d'un... pilote. Ouais, et ouais. Qui survolait Israël, sûrement à des fins malveillantes, et il aurait été équipé par le Hezbollah. Alors, Israël s'est dépêché de l'abattre, avec les moyens techniques dont il dispose, ça n'a pas été long feu que d'abattre ce putain de, comment dirais ce drones. putain d'avion euh, télécommandé, bah, comment dirais-je, du Hezbollah. Et là où il faut rire, c'est qu'ils sont là. Oui, c'était inadmissible, des dro- Au-dessus de chez nous, lorsque eux se permettent de balancer des drones jusque dans la culotte, comment dirais-je, des leaders du Hezbollah, sans que ça pose absolument le moindre problème à personne, et qu'un moindre avion télécommandé au-dessus de leur territoire, ben non, je sais pas, c'est aussi la guerre, ça va peut-être qu'ils comprennent aussi, comme Audrey. Ils sont un peu en représentation aussi, permanente.
2: Parlez les Israéliens, attention à ce que vous dites, hein, si vous dites, euh, vous dites euh, du ah, mal Isra... des de
1: Juifs. Je pas, pas dit de mal, je dis juste que bon, bah, je sais pas, quand on bombarde Faites les attention. gens à longueur d'année, il faut quand même pas s'étonner si de temps en temps on a, comment dirais-je, un petit peu de retour de bâton. Et là encore, il s'agit que d'un putain d'avion télécommandé. Une bonne nouvelle pour finir, Ekaterina Samoustevich. C'est,
2: c'est un, un ouragan dit... ça, non le... Non, non,
1: Ekaterina Samoustevitch, c'est une membre du groupe russe Pussy Riot qui a été remise en liberté Pourquoi mais, elle et pas les autres Parce que si je dis pas de bêtises, alors je dis, j'ai peur de dire des bêtises mais je crois que il euh, y en avait une des trois en tout cas qui était maman et je me demande si c'est pas celle-ci eu égard à, et la gamine était petite eu égard à donc euh, à sa maternité qu'elle aurait été libérée Voilà. Oui, mais oui. elle annonce quand même que elles ne sont pas finies et qu'elles ne sont pas prêtes de mettre un terme à leur lutte politique oui, Surtout yes. pour les
2: deux autres qui elles, ont morflé pour les deux ans
1: Bah ben, ouais j'en sais c'est, c'est pas impossible
2: allez un petit disque puis après on peut être embrillé euh, un lui. petit disque. à ah, moi, une petite dernière là non non j'ai dossier. plus rien non, j'ai vous plus gardez rien. une fois pour votre soif j'ai l'impression pour la semaine prochaine au cas où hein. on ne sait jamais
5: Since my baby left me I found a new place to dwell It's down at the end of Lonely Street At the Heartbreak Hotel Yeah, it's always crowded But you can still find some room We're broken-hearted lovers To cry away their gloom You make me so lonely, baby I get so lonely I could die You make me so lonely, baby I get so lonely I could die Flowing And the desk clerk's in black Well they've been So long on a lonely street They ain't Ever gonna look back And hey now if your baby leaves you And you gotta tell To tell Just take a walk Down on lonely street To the oh, Cheers.
3: Roger, Jean-Loup et Tintin
1: sont en exploration dans la jungle. Aïe, je m'ai encore fait piquer par une bête Ah oh, ça c'était Roger, il faut dire, il se blesse tout le temps et en plus il est vachement douillet. Puis il n'y a pas de pharmacie dans la jungle. Eh hey, les gars, vous avez pas entendu quelque chose Bah ben, non quoi. Bah ben, une sorte de grognement Bah ben, non. Jean-Loup il entend des bruits tout le temps. Ouais bah ben, je sais pas si on va le trouver, le pituit argenté, hein, ce célèbre animal disparu qu'on devient riche si on en trouve un exemplaire. C'est la rubrique Les animaux. Allô, allô Allô Oui, on, on va on va peut-être pousser un peu le son, on a un petit souci. Allô, allô Oui. Ah, voilà, là c'est bien mieux. On n'a pas le retour, mon bon Tom. Et du coup, bonjour monsieur, monsieur Athanase. Oui, bonsoir. Bonsoir. Et, on Vous êtes le port, vous êtes le porte-parole de, de l'association Aspas
3: Oui, oui, parce enfin, que je suis le président de l'association Aspas, donc l'association pour la protection des animaux sauvages. Voilà.
1: Et donc du coup, ben, on, a, on en a parlé quand on a présenté l'émission tout à l'heure. Si on a eu euh, comment, euh, l'idée de vous appeler aussi, c'est parce que ben, vous avez un peu défrayé la chronique euh, ces derniers temps euh, à travers euh, une demande euh, selon la, enfin, une demande pour interdire la, la chasse le dimanche. Et euh, alors, c'est un sujet qu'avec euh, Jean-Loup, comme mon collègue, on ne connaît pas forcément. On se rappelle de nos grands-parents, tontons qui chassaient de temps en temps, etc., et du coup, euh, comment ça nous a paru être euh, carrément euh, assez énorme Alors, euh, on va commencer par le commencement. Est-ce que vous pourriez vous, vous présenter alors du coup
3: Oui, écoutez, je suis donc Pierre Attana, je suis président de l'ASPAS depuis, depuis quelques années. Je milite dans la protection de la nature depuis une trentaine d'années maintenant. Comme naturaliste de terrain principalement, je suis passionné de forêt donc, et, et d'espèces forestières, hein, que ce soit le Grand tétra, le Lynx, le les chouettes de Chevechette, etc., et bah, mon parcours associatif m'a amené à devenir très militant puisque bah, puisqu'on peut pas se contenter de contempler d'étudier les espèces sans vouloir les défendre puisque la plupart d'entre elles sont particulièrement menacées
1: Mmh. Vous êtes tombé, euh, est-ce que vous êtes une victime de La Hulotte, du journal La Hulotte
3: Ah bah bien sûr, ça, te, ça tout à fait, lorsque j'étais adolescent, ça fait déjà pas mal d'années maintenant On en parle et encore et... nous sur notre antenne ah, on, bien sûr, non non mais ça, le Pierre Deshommes a, a vraiment inventé une, une revue absolument extraordinaire euh, L'ASPAS l'a d'ailleurs récompensé d'un, d'un prix l'année dernière hein, pour rendre hommage vraiment au, au parcours exceptionnel de, de cet homme-là Instituteur au départ et qui a créé vraiment une revue qui n'a pas qui n'a pas d'équivalent en Europe.
1: Ouais, tout à fait. Et puis c'est rigolo. Donc c'était un instit à l'origine, c'est ça hein
3: Oui, oui, tout à fait. C'était un instit, quelqu'un qui était passionné de nature et qui est arrivé maintenant à faire des vraiment des monographies de très très bon niveau technique en restant très très ludique et quelqu'un qui a un coup de crayon euh, incroyable, quoi. des dessins à la plume qui sont absolument fantastiques. Ça C'est vraiment La Hulotte, c'est vraiment un journal qu'il faut, qu'il faut encourager, qu'il faut faire connaître.
1: Ouais, on en parle encore régulièrement parce qu'on a un de nos permanents à la radio en tout cas qui est abonné à La Hulotte depuis l'âge peut-être de 12 ans et il nous en parle à chaque fois qu'il y a un numéro qui sort.
3: Ah oui, ouais, chaque numéro est très très attendu par... Euh par des quelques, quelques dizaines de milliers de personnes, oui. ah,
1: Donc vous dites que vous êtes naturaliste, alors est-ce que vous pourriez nous rappeler un peu ce que c'est qu'un, qu'un
3: naturaliste ah, Un naturaliste, c'est quelqu'un qui, qui connaît la nature, qui, qui l'étudie, et qui est donc sur le terrain. C'est, c'est vraiment ce que régulièrement nos détracteurs nous traitent d'écolos de salon. Je peux vous garantir que les naturalistes sont dans la nature en toute saison, Euh, même les saisons qu'on appelle saison morte sont des saisons qui sont passionnantes, hein, ne serait-ce que parce qu'il y a de la neige et qu'il y a des traces, et lorsqu'on étudie les mammifères, c'est tellement plus facile l'hiver que l'été lorsqu'on essaye de chercher des des éléments qui peuvent prouver leur euh, leur présence, donc les naturalistes sont vraiment des gens qui... Ils sont vraiment dans la nature, euh, alors après il y a des gens spécialisés sur certains groupes d'espèces, voire sur certaines espèces, il y a des gens plus naturalistes, il y a des gens qui connaissent mieux certains milieux, euh, moi-même je suis pas spécialiste de toutes les espèces, hein, loin s'en faut. Moi, c'est mon truc, c'est vraiment la forêt. Je suis vraiment passionné de forêt. Je suis forestier euh, de formation, donc euh, les arbres et, euh, et cette passion de la forêt m'a amené à, à m'intéresser plus particulièrement aux espèces forestières. Donc, euh, bah, par exemple, il y a, il y a trois ans, j'ai, j'ai coordonné la rédaction de la stratégie nationale pour la protection du grand tétra pour le compte du, du ministère de l'Écologie. Hein, donc Stratégie qui n'a toujours pas de déclinaison sur le terrain, mais on espère quand même avoir une protection pour cette espèce-là qui qui est très très menacée en France. Hein, Il y en a une centaine maintenant d'individus dans les Vosges, à peu près 350 dans le Jura, un peu plus dans les Pyrénées, mais malheureusement dans les Pyrénées, euh, c'est une espèce qui connaît une chute de population très très importante puisqu'il a perdu 60% 60% de ses effectifs oh. en 20 ans et pourtant dans les Pyrénées cette espèce est toujours chassée. Ouais, c'est le seul se pays d'Europe occidentale où on chasse encore le grand tétras en France. Mmh.
1: Et j'ai fait une connerie monumentale parce que je me rends compte que je vous ai même pas demandé lorsqu'on a préparé l'émission où je vous appelais. Du coup, euh, je me rends compte que 04 du coup euh, vous, vous, vous vous êtes et où exactement
3: on, on, est, on est dans le dans le sud-est. Enfin, moi, je suis euh, dans le département du Rhône. Le siège de l'ASPAS est dans la Drôme, D'accord. donc un petit peu plus bas. Donc on est une association nationale, mais euh, on est décentralisé, nous on vit la décentralisation. Le siège de de l'ASPAS est à Cré, donc au pied du Vercors, euh, tout près des Loups, euh, au bord de la Drôme, euh, dans une région assez extraordinaire, en limite de de l'influence méditerranéenne et de la zone montagnarde.
2: Et elle est née comment cette association euh, Et qu'est-ce qui vous différencie des, des autres
3: alors l'association est née en 1980, elle est née bah, dans la Drôme justement, c'est pour ça que le siège est resté là. Les fondateurs de de l'Aspas avaient acheté une maison euh, un petit peu isolée euh, dans sur un petit village euh, et ont eu des problèmes immédiatement avec le monde de la chasse et ont décidé en donc en 1980 de créer une association qui s'appelait pas encore l'Aspas, il aura fallu attendre 1980, donc l'année suivante pour qu'elle s'appelle ASPAS, et l'association s'appelait l'Union des victimes de la chasse et de l'ennuisance. Voilà Alors. ce qu'on disait long, donc c'était une association très spécialisée sur les problèmes de, d'abus de la chasse. Mmh. On est toujours sur ce créneau-là, mais on est vraiment devenu une association beaucoup plus large, euh, puisqu'on mène des actions autant pour la protection des, des batraciens, on est très très présent sur le dossier du loup par exemple sur le, la chouette effraie, donc on a on a un panel très très large, mais on est vraiment une association qui est très reconnue, très crainte, par le monde de la chasse.
1: Donc vous êtes, ouais, C'est donc une asso euh, qui est née de la confrontation avec euh, les chasseurs, en fait.
3: Voilà, oui, oui. Et, et ça, bien en zone rurale, euh, encore une fois, c'est vrai que régulièrement, je l'ai déjà dit tout à l'heure, on dit que, que les écolos sont des écolos de salon, qu'ils apprennent dans les livres. Nous, régulièrement, on regarde un petit peu dans... D'où sont nos adhérents et la, la grosse majorité des, des adhérents de l'espace sont issus de milieux ruraux. Donc c'est vraiment des gens qui sont confrontés aux réalités de, de la chasse, de l'agriculture intensive, euh, qui en sont confrontés vraiment quotidiennement. Voilà.
2: En fait, c'est les mêmes, les chasseurs et euh, les paysans
3: Non, ne le croyez pas, absolument pas. Non, non, les, les chasseurs euh, sont issus de, de, de différents milieux. Il y a différentes chasses aussi. Il y a beaucoup de gens qui sont issus de professions libérales. Il y a un petit peu d'ouvriers. Il y a un petit peu de cadres. Il y a beaucoup de retraités. Les chasseurs sont une population très vieillissante. hein. D'ailleurs, ils le craignent énormément. Et qui perd énormément d'adhérents chaque année. Et qui sait très bien que cette cette chute-là va s'accélérer. Puisque la La moyenne d'âge est sans cesse en train de reculer.
1: Alors, née de la confrontation né de la confrontation avec les chasseurs, mais est-ce que c'est une association fondamentalement fondamentalement, anti-chasse, du coup
3: Bah, Si vous en croyez nos ennemis bien éduquer enfin, à nos ennemis, nos adversaires, c'est pour évidemment, ça que je pose la évidemment, que du moment de... qu'on, qu'on demande une modification de la chasse, on est forcément des antichasses et lorsqu'on regarde un petit peu dans les revues de, de chasseurs, chaque fois qu'on parle de l'espace, il est bien précisé qu'on est l'association la plus antichasse de France. Bon, ça, je laisse leurs commentaires. Mais c'est vrai qu'après, on peut évidemment se, se poser la question en France, c'est quoi de vouloir simplement un partage de l'espace et des territoires On est le seul pays d'Europe où on chasse, en saison de chasse, tous les jours de la semaine. Ça n'existe nulle part ailleurs. Euh, Chasser du lundi au dimanche, dans certains départements, on chasse même la nuit, il n'y a pas d'arrêt, on chasse jour et nuit. euh, Pas de repos repos pour ce qui vit ailleurs. Pardon
1: Pas de repos pour ce qui bouge.
3: Pas de repos pour ce qui bouge, mais malheureusement, pas de de tranquillité non plus pour les gens qui veulent aussi pratiquer euh, d'autres activités d'autres activités dans la nature, que ce soit les vététistes, les randonneurs, les promeneurs, les ramasseurs de champignons. Tout dernièrement, donc en, en forêt de grésine, dans le, dans le Tarn, les, les habitués qui allaient là-bas en forêt ont découvert des panneaux comme quoi leur euh, présence était interdite du 15 septembre au 15 octobre. Et ça, par l'Office national de la chasse, de, de l'Office national des forêts, pardon, on a été alertés, on a fait un communiqué de presse, on a remué le, le ministère de l'écologie et de l'agriculture. Le lendemain, les panneaux ont été enlevés. Mais on voit que ça va quand même très très loin, puisque là c'était pendant un mois durant, dans une forêt domaniale, donc une forêt d'État. on empêchait les gens de venir parce qu'il y avait de la chasse à l'approche aux cerfs, et ça en plein brame. hein. Donc vraiment dans la saison où vraiment la la forêt a un caractère absolument extraordinaire avec ces cerfs qui brament, ils sont plus faciles à approcher, donc les guides de chasse ONF emmènent des clients pour pouvoir les chasser, c'est plus facile, mais c'est pas un très beau spectacle, donc on mettait les, les usagers de la forêt dehors.
1: Alors, est-ce que c'est, c'est rigolo Mais euh, moi, j'avais appris à l'école, en tout cas, que la, la, le droit de chasse était un héritage de la Révolution.
3: Ah et oui, ça, que... c'est, c'est quelque chose qui est, qui est très, très souvent dit. Alors, effectivement, avant, euh, sous l'Ancien et Régime... Avec les seigneurs qui avaient le les, droit de les, chasser. Voilà, quand les, quand, les, quand les, on mettait les, les des semmi- pièges,
1: on risquait le
3: Voilà, c'est ça. Donc, les, les gens braconnaient et les seigneurs chassaient. Et il y a eu, effectivement, la Révolution. Et pendant un an, ça a été un foutoir monstrueux, puisque tout le monde... Euh, tuer des tas d'animaux, et ça a été immédiatement réglementé, il faut pas croire que ça a été aussi simple qu'on, qu'on veut bien le dire. à côté de ça, est-ce aujourd'hui puisque aujourd'hui les chasseurs, c'est 1,9% de la population, peuvent imposer leur loi à les risques. 98% de la population. Oui.
1: Et les risques aussi avec...
3: Euh, certaines... et, et, les, et les risques, voilà, tout à fait. Euh, les, les accidents de chasse, c'est quand même chaque année entre 160 et 300 accidents de chasse par an. Alors les chasseurs nous disent, et ils ont, ils ont même eu le culot de faire un community de presse cette année, en disant, mais de toute façon, ces accidents concernent à 90% les chasseurs. Bon, un petit peu culotté, parce que ça veut quand même dire que 10% de ces accidents ce sont des non-chasseurs. Donc c'est 20 à 30 personnes non-chasseurs qui sont blessées ou tuées chaque année. Et quand on dit blessées, c'est des gens qui peuvent rester infirmes à vie, qui peuvent perdre la vue. C'est des choses qui sont très très graves. Et dire que c'est bon, c'est que 10%, finalement ça compte pas, je trouve ça absolument scandaleux. Après c'est aussi, parce qu'on a beaucoup travaillé sur ce sujet-là, et notamment avec des... Des structures qui font du tourisme nature, qui font de, des balades à cheval, qui font du VTT. Et beaucoup de ces structures maintenant n'osent plus organiser de manifestations, de rallyes, de courses, de, de randonnées pendant la saison de chasse à cause des accidents. Mais si je vous dis tout simplement, c'est la tradition oui, mais c'est, c'est quoi la tradition C'est aussi la tradition d'aller ramasser des champignons l'automne. C'est aussi la tradition d'aller au, bain, écouter, le, le. c'est une tradition peut-être plus récente, mais d'aller écouter le brame du cerf en forêt. Il y a de plus en plus de, de gens qui prennent des congés pendant ces, ces périodes-là pour, pour goûter à des instants nature. C'est vrai qu'on a une culture qui a évolué pendant le XXe siècle. On n'est plus dans les années 50 où les gens qui étaient dans la nature, c'était soit les agriculteurs et des bûcherons, soit des chasseurs. Maintenant, les gens vont dans la nature pour des activités de loisirs. Il y a beaucoup de ruraux qui, qui habitent maintenant à la campagne, qui travaillent à la campagne en télétravail ou, ou d'autres, pour d'autres raisons, qui sont dans la campagne et qui ont envie de pouvoir se promener tranquillement pendant le week-end. Ça se pratique dans tous les pays d'Europe. Il n'y a pas un seul pays en Europe qui ne le fait pas. Si, il y en a un en fait, c'est la France. Ouais, c'est Partout bon. ailleurs, au moins... L'Europe. La Grande-Bretagne, depuis un siècle et demi, on ne chasse plus le dimanche en Grande-Bretagne. Le seul pays d'Europe où on chasse le dimanche, à part la France, c'est le Portugal. Mais au Portugal, on ne chasse que deux jours par semaine. D'accord. Mais écoutez c'est, c'est vrai que ce partage du... Non, non mais c'est intéressant, vous le dites, parce mais... que
1: on le savait pas forcément. Moi, je savais pas que ah, la France sûr, était le oui. seul pays où on pouvait chasser le dimanche.
3: Ah oui, oui, ça, tout à fait. Ça, c'est, c'est vrai que chaque fois qu'on parle de ça, on nous dit, mais vous vous rendez compte, c'est une atteinte à la liberté. Ben ouais, c'est, vrai, c'est, c'est, la ce, qui a, c'est de, ce qui nous a, c'est ce qui nous a su. Pas on de tant pas atteinte, pas atteinte à la
1: liberté, chose. mais comme disait jean loup tout à l'heure, bah, on a toujours vu, moi, j'ai toujours vu, môme, des gens chasser, quoi, moi, le dimanche. Et effectivement, pouf, ça me paraissait énorme. Et ce que vous dites, assez éclairant. Je savais pas qu'on était les derniers à pouvoir chasser le dimanche.
2: Voilà, oui. Bah écoutez, je vous propose une petite pause musicale, puis on reprend notre conversation dans quelques minutes. A tout de suite.
0: A tout de suite. Like Charlie Sheen, I said Hey baby, let's dance She said, no chance I had to know, was she alone? I said, it my breath No time to waste, I need a taste Of what's inside that dress." on tv acting cool not a fool just like charlie sheen i said hey baby let's dance she said no chance But when I looked across that room That girl over there with that long blonde hair I set my lens to zoom Did my best to show finesse like I learned on TV Acting cool, not a fool Just like Charlie Sheen, I said Hey baby, let's dance She said, no chance
5: Yeah
1: Voilà, après cet excellent morceau de... De ma programmation, je suppose. De ma programmation, ah oui. tout à fait. Je l'ai noté quelque part le nom, d'ailleurs. Il s'appelle... Il s'appelle... Il, il s'appelle... s'appelle, s'appelle je le donnais. American Dog. <rire> je l'avais noté, donc du coup nous retrouvons M. Athanas, bonsoir bonsoir, alors on a on vous a présenté, on a donc parlé de, de l'espace hein, euh, comment dirais-je qui est né, donc de, de cette confrontation entre les, bah, les gens qui ont envie de se promener et de faire autre chose, Enfin, ça peut pas de faire du sport euh, se promener en poney, on sait que nous on a un technicien à qui vous aurait affaire tout à l'heure euh, qui fait du poney, tous les... enfin, je ne sais pas quel plaisir on peut prendre à faire du poney, surtout quand on mesure près de 2 mètres, mais bon <rire> du coup, vous voyez, ça vous fait rire vous aussi, mais nous aussi tous les mercredis et donc du coup moi je me rappelle un jour avoir été confronté euh, en forêt de brosséliande alors est-ce que c'est, est-ce que c'est un peu de ma faute parce que la question que je me pose, on va ramasser des champignons en forêt de brosséliande qui est à côté de Rennes et je vais avec un ami et là pouf et j'avais mes enfants et là wow, grosse surprise, les fourrés s'écartent et on voit une biche qui, pisse, qui file à toute vitesse devant nous pouf, en plein jour, j'avais jamais vu ce genre de bestiole, c'est gros une biche en fait, j'imaginais ah, pas bah,
3: ça c'est ah, balèze c'est
1: mal, oui. et du coup elle est passée juste devant mes gosses et moi j'étais avec un ami et on a compris pourquoi la biche on l'a vue en fait en plein jour tout simplement parce que eh ben, il y avait des chasseurs et il y avait des chiens il y avait des chasseurs on s'est fait engueuler ouais qu'est-ce que vous foutez là etc etc il y avait un chasseur qui avait paumé son chien qui gueulait comme une vache bref euh, il nous a montré des munitions des espèces de balles vous savez des, des balles de guerre quoi, carrément oui, bien sûr, euh... oui. Tout cuivré là, et donc du coup est-ce que c'est moi qui ai merdé à savoir que j'ai pas vu les panneaux, en tout cas moi je peux vous assurer, j'ai pas vu de notification particulière, m'interdisant d'aller ramasser des, puis bon, comme j'ai un sens de l'orientation proche de celui d'une moule vous savez, je m'oriente, je, je, vais, très loin, je vais très peu loin en forêt je quitte, dès que j'entends plus les voitures, je fais demi-tour
3: alors, c'est vrai qu'en forêt de Brocéliande, moi je suis tombé sur des panneaux qui m'ont vraiment scandalisé, où on nous affiche clairement que la forêt est interdite du 1er octobre au 31 mars. Voilà. Donc, ça, vous pouvez le voir, c'est, c'est-à-dire toute la saison de la chasse à court, pour laisser ces gens chasser à court. C'est des spectacles qui ne sont pas très beaux, la chasse à court, donc euh, on préfère euh, faire ça entre amis. Euh, voilà, donc on prive pendant, euh, pendant presque six mois les gens d'une partie de la forêt. C'est vrai que c'est une forêt privée, en grande partie, la, la forêt de Brossélian, Et voilà. Alors, c'est pour la chasse, vous... donc pouvez... on, on l'interdit. Mais ce côté-là de la, de la propriété privée, il faut bien voir que jusqu'en 1999, il n'y avait pas de réciproque. C'est-à-dire que vous, si vous étiez propriétaire de, de forêt, de prairies, de, de champs, vous ne pouviez pas interdire la chasse chez vous. Les gens pouvaient euh, venir chez vous. vous pouvez venir chasser, même si vous, vous étiez hostile à la chasse. Mmh. Il a fallu que l'ASPAS, à l'époque, après une procédure très très longue, qui a, dû, qui a duré une douzaine d'années, arrive à faire condamner la France par la Cour européenne des droits de l'homme. Ah ouais, quand même. Pour reconnaître le droit de propriété, et du coup, le, le droit de refuser de donner ses terrains à la chasse. Il a fallu cette condamnation-là, jusqu'à maintenant, c'était interdit. Du coup, ça a été mis dans le droit français en 2000, dans la loi chasse 2000, mais l'Assemblée nationale, qui est, qui est quand même très, très euh, pro-chasse, a mis énormément de difficultés pour que les gens hésitent vraiment à, à retirer leur terrain de la chasse. C'est pour ça que l'ASPAS a monté un réseau de refuges, on appelle ça des refuges à ASPAS. Les gens qui veulent retirer leur leur terrain de la chasse peuvent... Demander à l'ASPAS de s'occuper du dossier, on demande une petite cotisation pour ça et on on aide à monter le dossier administratif et surtout en cas de problème, on offre l'assistance juridique pour ça. C'est quelque chose qui marche bien, on a actuellement un peu plus de 6000 hectares qui sont en refuge à ASPAS en France.
1: Alors, et pour moi, alors du coup, je voulais, je voulais en revenir à cette histoire de forêt doméniale, forêt privée et tout. Est-ce que vous pourriez un petit peu comment nous, nous, nous éclaircir, euh, comment la, la, nous éclairer là-dessus Parce que on est un, moi, je, bon, moi, je suis un peu paumé, moi. Où est-ce que je peux aller ramasser les champignons sans risque de prendre une balle dum entre les deux yeux
3: Alors, le ramassage des champignons peut être interdit par un propriétaire qui a le droit de garder la propriété des champignons. Il peut le mettre, il le, il le précise, ça se fait dans certaines régions où le, le ramassage des champignons peut être un revenu important pour, euh, pour les, les agriculteurs. Mmh. Sinon, on peut ramasser des champignons dans des conditions euh, normales, c'est-à-dire avec un panier et pas remplir des, des camionnettes comme, comme certains font, un peu partout. Après, le fait de ne pas prendre une balle, comme vous dites, bah, ça devient très très dur. Il faut bien voir qu'en France, malgré les zones protégées, qu'on appelle des des zones protégées, que ce soit les parcs nationaux, les réserves naturelles, il peut y avoir de la chasse dedans. On chasse dans 70% des réserves naturelles en France. C'est, c'est, c'est complètement fou. Les gens pensent que lorsqu'ils sont dans une réserve naturelle où on n'a pas le droit de ramasser une pâquerette pour offrir à sa copine, ouais. et ben les gens peuvent venir tirer du sanglier, tirer un chevreuil, un cerf, euh, dans la réserve des hauts plateaux du Vercors, euh, par exemple, où on a une espèce qui est rare et qui est en train vraiment de disparaître du Vercors, qui est le tétralire. Les gens ont le droit de chasser le tétralire à l'intérieur de la réserve naturelle. Donc... On, on est dans des situations complètement ubuesques. On avait jusqu'à maintenant un parc national qui était autorisé, ouvert à la chasse. c'était le parc des Cévennes. Maintenant, il y a une nouvelle génération de parcs et on vient de voir donc la création cette année du parc des Calanques à côté de Marseille. Dans ce parc-là qui, est, qui, a un, qui s'appelle parc national, on a le droit de lâcher des faisans en pleine zone centrale du, du parc. Euh, de lâcher des faisans la veille des parties de chasse comme on voit dans les, dans les campagnes pour vraiment la, la chasse la, la plus bas de gamme qui peut exister et on a également le droit dans ce parc national là de chasser au gluot, c'est à dire de piéger des oiseaux euh, c'est une chasse qui se pratique normalement pour les grilles mais qui n'est pas sélective et les oiseaux viennent s'engluer, donc se coller sur des petits bâtons et on, a, on ramasse des oiseaux comme ça, donc l'espace là-dessus évidemment est contre et on a même monté un un recours auprès de la commission européenne pour faire interdire ces chasses-là qui sont des chasses absolument abominables et la France vient d'autoriser ce type-là de chasse dans un parc national donc on voit qu'on a vraiment très très peu maintenant d'espace de véritable protection de la nature, les parcs nationaux les réserves c'est 1% du territoire mais quand on regarde les parties vraiment qui ne sont pas chassées c'est quelque chose comme 0,2% du territoire. Donc l'espace allemand euh, est vraiment très très euh, opposé à la politique des aires protégées, et on a créé, donc là tout récemment, on vient de faire l'acquisition d'une centaine d'hectares en Drôme, et on a d'autres projets euh, en France pour monter des réserves naturelles, qui sont des réserves naturelles privées, donc on les appelle des réserves de vie sauvage, qu'on achète, c'est vraiment sur le principe un petit peu anglo saxon, hein, comme ça se fait dans aux États Unis ou dans quelques pays, on achète avec nos fonds propres, puisqu'on est une association complètement indépendante, y compris financièrement, on n'a aucune subvention ni de l'État, ni des collectivités territoriales, mais on a quand même parce qu'on a des adhérents qui sont généreux, parce qu'on travaille avec des fondations qui ont bien compris l'importance de ces zones de protection, et on est obligé d'en passer par là maintenant on crée nos Propres réserves naturelles, parce que chaque création de réserve naturelle au jour d'aujourd'hui, systématiquement, on a et de l'exploitation forestière à l'intérieur et de la chasse. Et euh, on arrive quelquefois à des zones un petit peu. enfin, à des, à des situations complètement dingues, où euh, là, je vois tout dernièrement dans la région alpes qu'il y a eu une réserve qui s'est créée. Le fait de créer la réserve fait qu'aujourd'hui, elle sera plus exploitée. Euh, pour la pour le bois et elle sera plus chassée qu'elle ne l'était avant donc oui. on voit vraiment des aberrations totales dans la politique des aires protégées françaises.
2: Et je vais vous poser une, une question qui peut va peut-être vous paraître provocatrice mais est-ce que le chasseur est-il
3: utile et nécessaire Alors c'est ce que les chasseurs aiment à dire qu'ils sont là pour pouvoir réguler. Alors. Oui, je, je fais je référence au
2: sanglier là, vous avez peut-être entendu parler, il y a une... on ah, retrouve même fait, dans oui. les salons de coiffure, les bijouteries... Euh...
3: <rire> Alors et... ça, 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 on va en parler du sanglier. Mais Déjà, sur toutes les espèces, il faut voir qu'en France, on a dit tout à l'heure qu'on était les champions d'Europe en matière de jours de chasse. Alors on a la plus longue période de chasse et on chasse tous les jours de la semaine. Mais on est aussi le pays qui, de très loin, a le plus grand nombre d'espèces gibier. On en avait 90 jusqu'à il n'y a pas longtemps, on en a 91 puisque Sarkozy, juste avant les élections municipales, a offert une nouvelle espèce aux chasseurs. Il y a 91 espèces. Est-ce que ces espèces-là, si elles n'étaient pas chassées, créeraient des déséquilibres biologiques Est-ce que si on ne chassait pas la bécasse, euh, la bécasse éradiquerait le lombrique ça, Personne ne va le croire. Donc si on chasse la bécasse, c'est, parce que c'est, c'est pour s'amuser, c'est pour passer le temps, c'est absolument pas pour réguler. Et des espèces comme ça, on en a des tas. Moi, j'habite en région Rhône-Alpes, Juste à côté, à une heure et demie de de voiture de chez moi, je suis dans le canton de Genève, le canton de Genève, avec la ville de Genève, bien sûr, mais toute une zone périurbaine, avec des des zones forestières, des zones agricoles. Ça fait 25 ans maintenant qu'il n'y a plus de chasse. Suite à une votation, ils font des des référendums, et il y a eu un référendum sur l'interdiction de la chasse, et depuis 25 ans, on ne chasse plus du tout. Dans tout le canton de Genève, donc il y a un canton qui ressemble un petit peu au département du Rhône, le département de Lyon, ça ressemble un petit peu à ça. Et on voit depuis 25 ans qu'on n'a pas eu besoin de réguler les chevreuils, ils n'ont pas fait de dégâts, on n'a pas eu besoin de réguler les renards, les fouines. La seule espèce qui, où il y a fallu faire des tirs de, de régulation, c'est le sanglier et ces sangliers pour la majeure partie arrivaient de France. Alors, Alors, sur le sanglier, ça, on peut en parler parce que, effectivement, oui, on, on est dit, envahi le par les sangliers, sangliers. Il faut faire quelque chose. Ce qui est intéressant aussi, c'est de savoir pourquoi on en est là, pourquoi on a cette situation avec le sanglier au jour d'aujourd'hui. Il faut bien voir que le sanglier, euh, à l'époque de nos parents, de nos grands-parents, ne posait pas de problème, il y en avait très peu. Mais dans les années 70, 80, les chasseurs ont lâché beaucoup de sangliers, comme le sanglier, ce n'est pas très facile à élever. Bon, c'était des hybrides de sangliers et de cochons. Est-ce que vous pourriez revenir là-dessus, justement, parce que... plus, que plus que gros. hybrides, là.
1: Pardon Est-ce que vous pourriez revenir là-dessus, parce qu'il paraît que, justement, ce dont parle Jean-Loup, chez nous, ça serait lié un petit peu à ça. Ils auraient introduit des espèces
3: d'hybrides qui se reproduisaient. Oui, oui, oui ce, sont, ce sont des hybrides de, de porcs domestiques et de sangliers. Ils étaient beaucoup plus faciles à, à élever. Ils font beaucoup plus de portée et ils deviennent gros beaucoup plus vite. Donc du coup, ils se sont croisés avec les autres sangliers, les sangliers sauvages. Au jour d'aujourd'hui, en France, on n'est pas sûr qu'il reste encore des populations de sangliers purs. Ah ouais. Quand on veut voir des sangliers, de façon euh, à être sûr que ce soit des sangliers, il faut aller en Europe centrale maintenant. Donc c'est quand même un petit peu fou. Ce
1: qu'on appelle le sanglier pur, c'est des grosses bêtes, encore plus
3: gros. C'est des grosses bêtes. Alors maintenant... Il y a encore des lâchés, c'est clandestin, c'est interdit, on n'a plus le droit de les lâcher. Bon, on sait que ça existe toujours, mais ça c'est interdit. Par contre, une pratique qui fait que vraiment on entretient une surpopulation de sangliers, c'est l'agrainage. C'est-à-dire que les, sangliers, les chasseurs régulièrement mettent du maïs, le, le sanglier friand de maïs, pour cantonner les, les sangliers en forêt. Alors, l'alibi des chasseurs, c'est dire « on fait ça, c'est pour éviter qu'ils aillent faire des dégâts dans, dans les cultures ou dans les prairies » est complètement faux. C'est vraiment un moyen de, de les capé capé, en donc en fait. que, que les sangliers restent sur les territoires euh, des sociétés de chasse qui, qui agrènent, d'avoir beaucoup de sangliers et, euh, et de gérer cette surpopulation là. On le voit où il y a eu un une crise très très forte dans la Meuse il y a quelques années où les agriculteurs se sont vraiment révoltés il y a eu des manifestations, certaines assez violentes et le ton est vraiment monté du coup la préfète de la Meuse a interdit l'agrenage, a interdit l'agrenage trois années de suite au bout de deux ans seulement, il y avait déjà 30% de sangliers en moins uniquement sur le fait d'arrêter de nourrir les sangliers, mais bien évidemment les chasseurs sont tout à fait contre veulent absolument nourrir les sangliers parce que c'est un moyen pour eux de gagner beaucoup d'argent Puisque les chasseurs bon, ont leurs adhérents qui chassent, les adhérents des sociétés de chasse de, de la commune ou de leur territoire, mais en plus vendent des journées de chasse. Et la loi Poniatowski de 2008 a encore ouvert ça aux associations communales de chasse agréées. Avant, elles n'avaient pas le droit de vendre des, des journées de chasse. Maintenant, elles ont le droit. Donc plus elles auront de sangliers, plus elles vont pouvoir vendre de journées de chasse et pour, plus elles pourront les vendre cher. Donc vraiment, moi j'accuse, mais très clairement, le monde de la chasse de gérer la surpopulation des sangliers. Et après, il ne faut pas nous faire croire qu'ils sont là pour limiter les dégâts. Bien évidemment, c'est tout à fait le contraire. Eux, les dégâts, effectivement, ils les remboursent. Ils peuvent les rembourser parce que je peux vous garantir que ça rapporte énormément d'argent, la chasse du sanglier. Donc, ils remboursent les dégâts. Mais est-ce que c'est suffisant Et à côté de ça, on a des milieux maintenant qui sont complètement déséquilibrés. Je connais certaines forêts, quand on se promène dedans, on a l'impression d'être dans une porcherie. C'est exactement la même odeur. Quand on descend dans le sud de la France, dans le Gard, les Bouches-du-Rhône ou l'Ardèche, on trouve des aménagements dans la garrigue où on leur amène de l'eau avec des tuyaux euh, en plastique, où il y a bien évidemment des agrénoirs et où on fait des des bauches pour qu'ils puissent se rouler dedans qui sont en béton dans
2: des milieux dits naturels. Et ce qui est euh, ce qui est marrant, enfin, d'une certaine manière, c'est que justement j'ai vu un reportage, je ne sais plus quel journal télévisé, ça va être sûrement TF1, je pense, qui disait que l'explosion de la population de, de sangliers venait du fait que le nombre de chasseurs diminuait. C'était ça l'explication officielle, en fait. Ah il y a bah moins de chasseurs, il y a plus de
3: sanglier. Non, non, parce qu'il suffirait vraiment de prendre quelques mesures. Alors, il y a des, il y a des gens qui, qui ont essayé de travailler là-dessus. Quand j'ai, j'ai rédigé la stratégie nationale sur le Grand Tétra, on a demandé que l'agrenage soit interdit dans les zones à Grand Tétra. Parce que le le, le sanglier, euh, qui est vraiment un omnivore est un opportuniste, lorsqu'il tombe sur des couvées de grands tétras, les les détruit hein, pour pour manger les œufs ou les ou les poussins. Mais on a eu vraiment une, une bronca des chasseurs qui refusaient cette mesure, qui est pourtant une mesure de bon sens. Partout où on va, dans les milieux à le grands tétras, que ce soit les Vosges, que ce soit le Jura, que ce soit les Pyrénées, tout le monde, quand on discute euh, sur le terrain, dit effectivement, plus on a vu les sangliers arriver et monter en altitude, plus les grands tétras sont devenus rares. Mais curieusement, moi j'ai siégé pendant dix ans l'Office national de la chasse et de la faune sauvage euh, comme administrateur, où je représentais dans les, les usagers. Euh, j'ai demandé à ce qu'il y ait des études qui soient faites là-dessus il n'y a aucune étude qui n'est faite sur la prédation du sanglier sur ces espèces et quand j'ai rédigé donc, ce, ce travail il a fallu que j'aille chercher des études en Slovaquie et en Tchéquie donc c'est quelque chose qui est complètement tabou on sait que l- la surabondance du sanglier crée de gros problèmes des problèmes économiques aux agriculteurs et des problèmes écologiques mais ce sujet là est tabou, n'est pas traité y compris par l'établissement public qui gère ce, ce type-là de problème. Nous,
2: en Bretagne, par contre, euh, on a réglé le problème des sangliers, on a les algues vertes. Oui, mais ça, c'est des algues
3: vertes, euh, c'est pas vraiment la solution. C'est non. les tue, les, les sangliers, je peux vous dire. Hein. <rire> eh, ils
1: les confondent. Ouais. Ce qu'il les tue, c'est parce qu'ils arrêtent pas de fuir, comme ça, ils mettent leur museau tout le temps, et puis donc, du coup, ils gobent du de gaz, en fait.
3: Voilà, c'est ça, tout à fait, oui. Mmh.
1: Eh bien, écoutez, on mmh. repousse... en tout cas, les, les sangliers, il y a quand même un intérêt, ça vous offre du, du, du frisson aux chasseurs, j'imagine, ils ramènent une grosse bête à madame.
3: Oui, il y a ça, il y a le, le fait aussi, c'est c'est une chasse qui se pratique surtout en battu, et c'est vrai que c'est, c'est un peu une spécificité de, de la chasse française, c'est cette chasse en battu, qui est qui est très très peu pratiquée dans, dans les autres pays européens. Donc on aime bien, on est un petit peu entre hommes, on, donc on fait la fête, c'est, c'est, c'est pour les costauds évidemment on boit un canon, on finit la, la journée de chasse par un banquet, il y, y a un petit peu tout ça derrière. Bon mais c'est ça pose vraiment énormément de problèmes. Il a vraiment la transformation de, de nos paysages avec le sanglier. Oui, c'est quelque chose de très, très important.
2: Écoutez, je vous propose une petite pause musicale. Justement, vous parliez de banquets, etc. J'aurais une petite question à vous poser. juste On pourra
1: revenir justement sur les, les accidents du dimanche quand même. À tout de suite. À tout de suite. C'est excellent disque de la programmation à Grovitch. Nous retrouvons monsieur Athanas, président de l'association passe pour nous parler de la chasse. Alors on a un peu euh, comment épuiser et le... eh bien vu en détail le problème posé par le sanglier. Vous savez que chez nous, les sangliers, les sangliers débarquent même chez les coiffeurs chez nous, un ah bordel. <rire> <êtes arrivé> <rire> Ils sont venus se faire une petite coupe à la brosse, j'imagine. Et du coup, euh, euh, on voulait revenir un petit peu sur, bah, sur oui, l'objet oui. du débat, les, les accidents de chasse. Alors moi, j'ai noté quand on en parlait tout à l'heure, c'est entre une, plus une centaine de... entre 150 et 300 accidents de chasse chaque année quand même, c'est ça
3: Enfin, le, le chiffre le plus bas doit être de 163 accidents et on va jusqu'à jusqu'à presque 300, oui. Après, avec un nombre de morts qui va de, de 17 à 40.
2: D'accord. Alors, sont, et, à quoi ils sont dus,
1: ces ouais, Vous parliez de
2: banquets, etc. Je sais qu'il y a des associations euh, anti-chasse qui demandent est-ce qu'il y ait des contrôles d'alcoolémie qui soient effectués. Car le dimanche après-midi, justement, qu'il n'y a pas de monde... C'est
1: les porteurs d'armes. Alors,
2: ma question, c'est, est-ce que l'alcool rentre en ligne de compte, justement, dans, les, dans
3: ces accidents pas forcément, ça, ça peut l'être les accidents de chasse, on voit vraiment de, de tout alors il y a les accidents effectivement les, les accidents un petit peu bêtes, la personne tombe avec son fusil le coup part euh, et ça tue la personne qui est devant C'est, on a tout ça, on a aussi malheureusement bah, les gens qui tirent parce que bah, parce que ça, ça a bougé dans un fourré et ils tirent euh, l'année dernière comme ça, deux ramasseurs de champignons ont été tués comme ça euh, ils ont été pris pour, pour des, des sangliers ils sont morts Euh, Il y a trois ans, en Ardèche, un un vététiste hein, euh, qui était sur un chemin, qui qui a été pris pour un sanglier, qui a pris un coup de fusil d'une vingtaine de mètres seulement euh, dans le dos et qui est est mort. euh. Donc ça, ce ce genre d'accident est absolument insupportable. Euh, Après, il y a aussi les accidents parce qu'on a des armes qui ont des portées qui sont très très longues. Les gens qui chassent le, le grand gibier ont des fusils qui, qui portent à plusieurs centaines de mètres. Après, il y a aussi des les ricochets. Les gens tirent, la balle ricoche et, euh, et continue sa, sa trajectoire. Il y, a, il, y a, il y a vraiment tout type d'accidents. Euh, les accidents, c'est pas forcément des gens sanguinaires qui font n'importe quoi. Il y a aussi des gens très bien, mais parce que parce que quand quand l'animal passe, et eh ben c'est ça va très très vite. On réfléchit pas, on tire, on ne respecte pas forcément l'angle de 30 degrés que dont, dont, dont on nous parle sans arrêt. C'est un petit peu le mythe, ça, de, quoi, du monde de la chasse. Respecter l'angle de 30 degrés pour que le, le tir soit toujours fichant. C'est-à-dire que si la balle rate l'animal, la balle rentre dans le sol. Mais bien évidemment, lorsqu'on est on est sur le terrain, ça personne le respecte. Les accidents de chasse, c'est absolument... Euh, voilà, n'importe qui peut en commettre. Il n'y a pas un seul chasseur qui peut dire « Moi, ça m'arrivera jamais ». Il y a effectivement des brutes, il y a des gens qui, qui font n'importe quoi. Il y a un chasseur en France qui a déjà tué deux personnes. Un enfant de 12 ans, il y a, y a une trentaine d'années, et il y a 7-8 ans, a tué une autre personne. Donc, on, ça, effectivement, c'est là-dessus... Euh, mais c'est la seule personne qu'on connaît qui a fait de la prison ferme. Sinon, on a un véritable problème avec ça. C'est que les chasseurs sont très très peu sanctionnés. Quelqu'un qui a commis un accident de chasse, s'il si y a mort d'homme, va avoir un an de, de prison avec euh, avec sursis, va va avoir l'interdiction de chasser pendant deux ans, trois ans, cinq ans, des fois lorsque le juge est sévère, et devra indemniser euh, la famille de la victime. Vo- voilà à quoi ça, ça ressemble. L'année dernière, il y a une personne qui a tiré en direction d'une maison, la balle a traversé une pièce. Heureusement, il n'y a pas eu de mort. Les gens ont voulu porter plainte. En fait, le tireur a été condamné à 38 euros d'amende. Donc, on voit bien là que c'est absolument pas dissuasif. Mais pire que ça, lorsqu'il y a un accident de chasse, seule la personne qui a tiré est responsable pénalement et donc sera jugé. C'est quelque chose qui n'existe dans aucun sport, aucune activité de loisir. Si vous êtes, euh, je ne sais pas, président de, d'une société de, de vélo, vous organisez une course de vélo, il y a un accident, pénalement, vous devez rendre des comptes. Euh, expliquer à la justice que vous avez bien pris des mesures de sécurité que vous voilà, que que, que tout a été respecté lorsqu'il y a un accident de chasse, pas une seule fois le président de la société de chasse ou le président de la fédération départementale des chasseurs n'est pénalement responsable. Donc comment voulez vous que ces gens qui de toute façon ne risquent rien essayent de prendre sur eux pour demander à leurs adhérents? de faire attention, bien évidemment il ne se passera rien, pourtant ce n'est pas une fatalité on l'a vu, En 1999 la ministre de l'écologie de l'époque, qui était Dominique Voinet, en a vraiment eu marre a tapé du poing sur la table et a demandé à l'établissement public, l'Office National de la Chasse, de faire un bilan tous les ans, une analyse des accidents et une conférence de presse les, les accidents de, de chasse à cette époque là étaient très très nombreux du coup les chasseurs ont vu quand même qu'il y avait, euh, il y avait vraiment quelque chose de, à faire et ont pris des mesures pour la chasse en battue, donc se protéger eux-mêmes. C'est depuis qu'on les voit avec des, des casquettes orange ou des, des vestes orange fluo. Et ça, ça a fait baisser effectivement le nombre d'accidents de chasse dans les battues. Mais sur le reste, ça n'a rien changé. Et sur les gens extérieurs au, à la chasse, malheureusement, ça n'a rien changé.
1: Ouais, on va quand même Alors, pas mettre c'est... un costume en fluo pour aller chercher des champignons, déjà qu'on c'est, veut nous en apposer en vélo
3: c'est pourtant, ce que demandent maintenant certains chasseurs, c'est que les gens qui sont dans la nature les jours de chasse, c'est-à-dire euh, pendant six mois de l'année, s'habillent en fluo. Donc ça, c'est, c'est effectivement complètement insupportable. Euh, on ne peut pas rentrer du tout dans, dans, ce, dans, dans, des, dans des affaires pareilles. Donc là-dessus, on est vraiment dans des choses... Qui, qui sont qui sont odieuses. Je re- chaque fois qu'il y a des accidents de chasse, je fais remarquer au ministère que lorsqu'un bijoutier se fait tuer lors d'un cambriolage, ce qui est affreux, un président de la République se déplace, un premier ministre, au moins le ministre de l'Intérieur. Chaque fois qu'il y a un accident de chasse, la famille n'a même pas un coup de téléphone du préfet.
2: Hmm. Mais Est-ce qu'on peut parler de, de lobby tout simplement
3: des chasseurs qui ah re- mais bien sûr le lobby des chasseurs qui représente et... quoi 1% c'est ça de la population 1,9%. 1,9% oui de la population ils sont un million deux alors ils aiment à dire effectivement qu'ils sont qu'ils sont un million trois mille ils gonflent un petit peu leurs petits muscles. ils sont un million enfin il y a un million deux permis en France cette année ils sont un petit peu moins il y a des gens qui ont des permis dans deux départements donc mais peu importe ils sont un million deux et sur ce, ce chiffre là est assez intéressant sur les accidents de chasse parce que Pareil, tout dernièrement, un chasseur répondait à, à ce que j'avais dit à une radio et disait « Oui, mais les accidents de chasse ont baissé de moitié en 25 ans. » Ce qui est vrai. Mais le nombre de chasseurs aussi. C'est-à-dire qu'à à effectif constant, <rire> on a toujours le même nombre d'accidents.
1: Ah. Est-ce qu'il n'y a pas...
2: Et, et, moi, je voulais revenir ce... sur l'histoire d'al- d'alcoolémie, en fait. oui, on parlera
3: Évidemment, c'est quelque chose qui est très souvent demandé. Alors, les chasseurs sont vraiment agacés là-dessus. Mais l'alcoolémie pourrait effectivement... Ça devrait normalement être contrôlé. Alors, elle n'est pas contrôlée par les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. Elle le serait par, le, par la gendarmerie. Vous avez souvent vu des gendarmes contrôler des chasseurs
5: Jamais. Alors,
3: effectivement, lorsqu'il y a un accident, il y a une prise de sang qui est faite. Mais est-ce que c'est suffisant Est-ce que un chasseur qui passe son permis à 16 ans, lorsqu'il continue à chasser toute sa vie, qu'il a 80 ans, il n'a même pas une visite pour savoir s'il y voit encore clair, s'il peut se servir d'une arme sur un... Enfin, sur un espace qui est un espace public par définition euh, la nature euh, mais c'est, ça c'est, c'est vraiment une mesure de bon sens on parle beaucoup de l'alcool bon je pense que tous les chasseurs ne sont pas des alcooliques hein. il y a effectivement des débordements ça, il ne faut pas le nier mais il n'y a même pas un contrôle euh, un chauffeur routier, quelqu'un qui conduit avec une caravane, mais on devrait même le faire pour le permis de conduire normalement il faudrait quand même toutes les 5 ou tous les 10 ans il y a un contrôle de la vue, être sûr que les personnes voient ces gens là se servent d'armes il n'y a pas un seul contrôle de la vue, de toute leur existence de chasseurs.
1: Alors ça veut dire changer la législation, mais pour changer la législation, faut peut-être changer les politiques. Alors justement, le changement... Ah bah oui, oui,
3: parce que ça, changer la législation, c'est c'est un sujet qui revient très très souvent. En moyenne, tous les deux ans, depuis euh, depuis ah. 15 ans, ah, ils sont toujours allés dans le même sens, hein, dans le sens du monde de la chasse.
1: On vient de changer, on a même des verts, on a même des verts au gouvernement. Alors est-ce que va y avoir un changement
3: Le président de la République a dit qu'il y aurait une pause sur les les lois sur la chasse. Donc il a trouvé qu'il y en avait peut-être un petit peu trop. Nous, ce qu'on demande quand même, c'est qu'il y ait des mesures réglementaires. Sur la sécurité à la chasse, par exemple, c'est bien sûr évident qu'on a un problème, non pas de loi, mais de règlement. Depuis 1982, le périmètre de sécurité autour des maisons n'existe plus. Lorsque vous avez une maison, les gens peuvent venir chasser... Au ras de la clôture. Ils n'ont pas le droit de tirer dans la direction de votre maison, mais ils peuvent chasser à côté. L'histoire des 150 mètres n'existe plus depuis 1982, la circulaire de fer. En 2000, la loi chasse avait prévu qu'un décret serait pris qui fixerait la sécurité à la chasse. Ce décret n'a jamais été pris. Et la loi 2008 de Poniatowski a supprimé ce paragraphe de la loi. Mais pour qu'un décret soit pris, il n'y a pas besoin d'une loi. Nous, ce qu'on demande, c'est qu'il y ait des mesures réglementaires qui soient prises et qui soient prises très rapidement pour encadrer les mesures de sécurité à la chasse. Actuellement, ce sont les chasseurs eux-mêmes qui, département par département, font leur, leur petits règlement. C'est-à-dire que si vous êtes sur un territoire, tout à l'heure je parlais du Vercors, le Vercors, il y a un grand plateau qui est sur deux départements, la Drôme et l'Isère. Donc vous êtes sur la Drôme, il y a une réglementation, euh, à la sécurité à la chasse et lorsque vous êtes en misère c'en est une autre Et quand vous êtes là-bas il n'y a pas un pointillé qui vous trace et qui vous dit si vous êtes en misère ou en Drôme. Mmh. donc on voit des aberrations totales euh, là-dessus lorsque vous, vous faites euh, vous faites du vélo euh, si ou de la randonnée si vous êtes euh, une fois dans le Cantal une fois dans les hautes zac une fois dans le Morbihan vous aimeriez bien que ce soit la même choses partout, comme le code de la route et le même d'un département à l'autre.
1: Mmh. Est-ce que si, les, comme on l'a dit, enfin, s'il n'y a justement pas de décrets qui sont pris, est-ce que c'est pas parce que les politiques traînent les pieds Moi, j'ai l'impression qu'il y a une vieille tradition, il y avait Giscard et ses chasses. il y a encore aussi le roi d'Espagne qui s'est fait, euh, qui s'est cassé la patte bien fait pour sa gueule en allant chasser le, le, l'éléphant, il avait bonne mine, lui, le président de la... Euh, président, comment il s'appelle, de la... Mm, WVF, c'est ça, ça pour l'Espagne, euh, est-ce qu'il n'y a pas une vieille tradition Il doit y avoir toujours des clubs de ah, chasseurs sûr, oui, à euh, la Chambre des députés
3: Non, non, mais tout à fait. Et on le voit avec Sarkozy qui a rouvert les chasses présidentielles. Chirac ah. avait tenu la promesse que Mitterrand n'avait pas tenue, donc il avait fermé les chasses présidentielles. Sarkozy les a rouvert. Alors, après, on nous a dit non, non. C'est, c'est juste pour réguler. C'est pour réguler à Chambord, comme c'est, c'est clos de mur, il y a trop d'animaux. C'est juste pour réguler. Sauf qu'on a appris tout de suite que finalement, ils avaient acheté des sangliers pour lâcher dans Chambord pour pouvoir faire des chasses présidentielles. Donc, on voit effectivement ça. Ce, ce lobby est très très fort. On voit actuellement il y a les députés qui systématiquement poussent pour toujours plus de chasses, plus de chasses, plus de chasses. Plus de chasses dans les espaces protégés, plus d'espèces hein, puisqu'ils ont gagné la l'avernage du Canada cette année, maintenant ils veulent une nouvelle espèce et c'est lois à bec court, etc ils en veulent toujours un petit peu plus actuellement il y a un gros lobby qui est fait aussi pour qu'on puisse chasser le loup c'est vrai que le loup est dans une situation en France on a à peu près 200 loups on en a 2000 en Espagne, on en a 1500 en Italie, on a 200 loups en France, on a aujourd'hui pour cette année, 131 arrêtés préfectoraux de tir de loups oui mais il paraît que c'est eux qui croquent les brebis et compagnie oui enfin c'est surtout les chiens errants oui. quand vous êtes en Bretagne où il n'y a pas de loup et pourtant il y a beaucoup de moutons qui se font tuer par les chiens les chiens divagants en fait. quand on parle oui. de chiens errants ce sont des chiens divagants il faut rappeler mais,
2: peut-être aussi que le, le berger qui f- voit ses bêtes attaquées est remboursé
3: c'est pas une perte sèche remboursé, tout à fait, avec un système qui n'est pas très très bon, puisque même s'il n'a pas protégé son troupeau, il est quand même remboursé, et depuis deux ans maintenant, même s'il ne protège pas son troupeau, il peut demander à ce qu'on tire le loup. Donc on est vraiment dans des situations complètement folles. Nos collègues italiens, moi je je vais assez souvent en Italie, on 1 loups, le loup est présent sur les deux tiers de, de l'Italie, hein, que ce soit le, le Piémont, les Abruzzes, bien sûr, hein, leur, leur région d'origine, que ce soit la Toscane, euh, il, est, il est vraiment présent partout. On ne rembourse pas aussi facilement, là-bas ce sont des assurances privées qui remboursent et l'État rembourse la, la cotisation d'assurance à l'éleveur. Et les assurances privées exigent que les troupeaux soient protégés, troupeaux protégés, beaucoup moins d'attaques de loups en France. Euh, Aller dans les Alpes, vous allez voir des troupeaux très très mal protégés, voire même pas gardés pour certains, et lorsqu'il y a des dégâts, l'État rembourse. Mmh. C'est absolument scandaleux Prévision. la situation.
1: Et, Et du coup, y y comment je termine moi avec le changement, c'est maintenant. Euh, il va y avoir de, de l'évolution, quoi. On vous a promis quelque chose, vous avez demandé quelque chose
3: Non, on ne nous a absolument rien promis. Vous savez, l'ASPAS, comme on est une association un petit peu particulière, association non subventionnée, alors les gens s'étonnent, mais non subventionnée, si c'est une petite association, c'est pas grave. L'ASPAS, c'est 11 000 adhérents, on est la deuxième association de France en nombre, en nombre d'adhérents. On a, on, hein. a des, on a des permanents, des propriétaires de nos sièges, on achète des, des réserves maintenant. Donc c'est vrai qu'ils ne savent pas trop comment nous prendre. Et depuis que la ministre est arrivée, j'essaye de la rencontrer, parce qu'on a quand même plein de choses à lui dire. Je n'ai toujours pas rencontré la ministre. Lorsqu'il y a eu la conférence environnementale, j'ai été invité à assister au discours du président de la République et à celui du Premier ministre. Mais je n'étais pas invité à participer au tableau ronde. Donc j'ai évidemment décliné l'invitation aux deux discours. Voilà, donc c'est vrai qu'on met les gens un petit peu mal à l'aise, C'est pas évident d'avoir des gens qui n'ont qui pas peur de, de monter au créneau, qui ne craignent pas pour leur subvention, donc c'est effectivement quelque chose qui dérange un petit peu dans le, dans le paysage associatif. Mais
2: est-ce qu'il existe, je sais pas comment on parle, des chasseurs écolos ou responsables Moi je me souviens d'une émission qui est encore diffusée très tard dans la nuit du Véconnette, qui s'appelle Histoire naturelle. Oui, bien sûr, oui. Et là c'est vrai qu'on a une vision de la chasse qui positive, là on prélève ce qu'on a à prélever, euh, on respecte la nature. Quand je regarde ça, bah, c'est vrai que je me dis la chasse finalement c'est pas mal. Est-ce que je me fais manipuler ou est-ce qu'il y a vraiment des, des chasseurs responsables
3: alors des chasseurs responsables il y a une association, l'association nationale pour une chasse écologiquement responsable, l'Ancer, qui a été créée à la fin des, des années enfin qui a dû, dû être créée dans les années 90. Malheureusement qui n'a jamais eu beaucoup d'adhérents, donc actuellement il doit y avoir une centaine d'adhérents seulement. Donc c'est pas énorme, c'est effectivement des gens qui avaient une vision assez intéressante. Hein. Je j'en ai rencontré certains, j'ai débattu il y a pas longtemps avec le porte-parole de, de l'Ancer. C'est des gens qui sont, qui sont complètement marginaux euh, dans, la, dans la chasse en France. Et c'est vrai que souvent, maintenant, quand les chasseurs veulent nous présenter des bons exemples, mais ils vont chercher leurs bons exemples à l'étranger. Euh, comment vous voulez... Tout à l'heure, on parlait du Grand pétra. C'est vrai que c'est une espèce qui, qui met cher, mais sur J'ai une pression, espèce oui. qui, est en, qui est en déclin total... Les, les gens ont fait des pieds et des mains pour que cette espèce reste chassable. Alors pour certaines espèces, on dit qu'elles sont nombreuses, il faut les réguler. Et quand elles sont en voie de disparition, il faut continuer à les, ch- à les chasser. Donc c'est, euh, là-dessus, c'est, c'est l'aberration la, la plus totale.
1: C'est bon, le Grand tétras
3: Alors, c'est comestible l'automne, c'est immangeable au printemps, puisque pendant tout l'hiver, il n'aura mangé que des aiguilles de pain, donc oh. il a un goût de résine très très fort. Mais ce n'est pas pour le manger qu'on le tue. C'est pour l'empailler et pour le vendre. Un trophée de Grand ça vaut une petite fortune. Ah, d'accord.
5: Bah, écoutez, on
2: vous propose encore une, une, une pause musicale et après, ben, j'aimerais bien revenir un peu sur vos moyens d'action. D'accord, oui. Parce qu'apparemment, vous êtes des procéduriers, si j'ai bien compris. Lorsqu'il le faut, oui, bien sûr. Bah, écoutez, on en parlera juste après le, le petit morceau de la composition. D'accord. C'est C'est parti.
1: dit toujours dimanche, si on nous écoute lors de la rediffusion, nous sommes toujours en compagnie de M. Athanas, président de l'ASPAS. C'est quoi l'ASPAS, Jean-Loup C'est l'association de sauvegarde pour les... Non, non. Association
5: l'association pour de la, la sauvegarde, protection de la
2: de protection. Enfin... Oui. Non, il fait le malheur parce que j'ai entraîné.
1: Et <rire> je crois que, Jean-Loup, justement, vous pouvez vous poser des Oui, ah justement,
2: quels sont euh, vos moyens d'action Alors, C'est privilégié. Là, c'est des manifs C'est du juridique euh
3: un moment j'ai cru aux grosses manifestations j'ai cru qu'on pouvait faire des choses très médiatiques et que ça allait changer, on s'aperçoit que non moi je me suis battu pendant euh, 18 ans, 18 ans j'ai animé un collectif pour euh, pour combattre et dénoncer la, la chasse de, du pigeon ramien en Ardèche au mois de mars, lorsque la chasse est fermée, il y avait une chasse commerciale sur le col de l'Escriné. Les, les chasseurs vendaient des 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 parts de chasse à des des chasseurs et tirer les pigeons ramiers pendant la migration. Donc ils passent sur l'école et on mettait des coups de fusil, ça amusait tout le monde. Ça rapportait de l'argent localement mais c'est complètement interdit. Il m'a fallu 17 ans pour arriver à faire interdire ça ça avait déjà commencé avant que, je, que j'anime le, le collectif, en tout, on a mis 25 ans pour faire interdire ça. Je trouve que c'est quand même très très long, c'est vrai que maintenant j'ai, ben j'ai passé la cinquantaine, donc j'aimerais bien que les choses aillent un petit peu plus vite, et plutôt que des choses très démonstratives, c'est vrai qu'on préfère aller à des choses plus, plus rapides, plus efficaces, effectivement le contentieux, est, contentieux juridique est un moyen de, d'y arriver.
1: C'est marrant, Mais on des gens de Sherpa la semaine dernière, où il y a 15 jours, il y a 15 jours qu'ils mmh. nous disaient la même chose à propos, de, à
3: propos des biens mal acquis
1: justement, des dictateurs
3: bien sûr oui et là dessus donc nous on est très présent alors sur Différent, différents thèmes hein, qui, ont, qui ont trait à la, à la protection de la nature bien évidemment, on est très présent sur les problèmes de pollution maritime, alors il y a les grandes pollutions hein, qui, dont tout le monde parle hein, chaque fois que malheureusement un pétrolier s'échoue, puis il y a ces pollutions euh, un petit peu chroniques de, de capitaines de bateaux qui dégagent en pleine mer donc chaque fois qu'il y en a qui se font attraper l'ASPAS se porte partie civile donc là dessus on est très présent donc on, on va au tribunal, bien évidemment sur les problèmes de, de braconnage mais on est aussi très présent de devant les juridictions administratives pour des problèmes d'urbanisme, mais également, on va y revenir, sur les problèmes de chasse. Parce qu'on voit bien qu'on a, tout à l'heure on parlait du personnel politique qui était vraiment euh, à la botte du monde de la chasse, mais dans les malheureusement dans l'administration française c'est la même chose, et on voit des arrêtés préfectoraux complètement illégaux qui sont pris, qui vont toujours dans le sens de, des chasseurs. Donc là-dessus, c'est vrai qu'on s'est fait un peu une spécialité de ces recours contre les arrêtés préfectoraux illégaux, euh, que ce soit sur les nuisibles, à tel point que comme on les gagnait, Quasi systématiquement, on en gagnait plus de 9 sur 10. Donc les chasseurs ont demandé et obtenu à l'époque de Borloo, ça a été un petit peu long à à être mis en place puisque ça vient de de l'être au mois d'août, donc ça a fini avec avec Madame Bateau, ont obtenu une nouvelle réglementation sur les nuisibles pour plus que l'aspace continue à embêter ces pauvres chasseurs. Malheureusement, ils ont été un petit peu longs à mettre tout ça en place, donc nous, ça nous a permis de border la jurisprudence on a effectivement fait beaucoup de de recours sur les nuisibles à tel point qu'au jour d'aujourd'hui il n'y a plus un seul département où le putois est nuisible et fort heureusement c'est une espèce qui est en très mauvais état de conservation Euh, la belette n'est plus nuisible que dans trois départements donc on on a des avancées parce ça, c'est ces fameuses espèces,
1: euh, C'est des fameuses espèces, euh, comment dirais-je, de gibier. Les espèces gibier, est-ce qu'on pourrait revenir là-dessus Alors, vous... alors c'est,
3: ça, c'est vraiment un terme juridique. Les espèces gibier, ce sont des espèces qui ont... Alors, c'est, c'est du droit, mais hein, qui ont un statut de protection qui est celui d'être gibier. C'est pas euh, top, ça Voilà, donc, c'est, euh, c'est des espèces qui ont le droit d'être détruites, <rire> mais uniquement par, le, par des gens qui ont le permis de chasser, D'accord. avec... Des modes de chasse, donc c'est le fusil, euh, bon voilà, des des modes de chasse traditionnels que que nous, nous combattons. Et après, on a les espèces nuisibles, c'est un autre statut de protection, donc il faut mettre des gros guillemets encore cette fois-là au statut de protection de de nuisibles. Alors là, ce sont des espèces qui peuvent être piégées et détruites toute l'année par des gens qui sont agréés. Alors, l'agrément, ça c'est facile, vous inscrivez une formation, c'est deux jours, il n'y a pas d'examen à la fin des deux jours, hein. vous êtes présent les deux jours, même si vous dormez un petit peu, même si vous n'écoutez pas trop, et vous êtes agréé, et après, vous avez le droit de tuer ces animaux-là avec vos pièges. Mm-mm. Alors, il y a ça... des listes par département, donc nous, c'est vrai qu'on s'était fait vraiment une spécialité pour les attaquer. On a bien bordé la jurisprudence. Maintenant, il y a un arrêté national qui a été pris, qui décline tous les départements. Et, euh, et là-dessus, on va s'expliquer avec le ministère, encore une fois, cette fois devant le Conseil d'État.
1: Alors, sur les espèces nuisibles, vous arrivez à agir, apparemment. Mais oui. est-ce que sur les espèces gibiers, est-ce que vous arrivez, par exemple, à sortir des espèces euh, de la catégorie est pas top, espèces gibiers
3: non, malheureusement, moi je, j'avais beau, bon, Je vais revenir encore une fois au grand Tétra. parce que c'est, c'est vraiment l'exemple. Hein, je vous dis, on est le seul pays d'Europe occidentale où on chasse le, le grand Tétra. On le chasse plus en Italie, on c'est le chasse dingue, plus ça. en Allemagne, on le chasse plus euh, en Espagne. Il n'y a plus que nous qui le chassons. Donc là, on est sur une espèce qui va très très mal. Bien évidemment, et là-dessus, le Muséum national d'histoire naturelle euh, était tout à fait d'accord avec nous. Il faut absolument le protéger. Le protéger pas uniquement parce qu'il ne faut pas que les méchants chasseurs tuent les pauvres grands tétras, mais aussi parce que c'est le seul outil réglementaire en France qui va permettre de prendre réellement en en compte et d'imposer aux aménageurs de de pistes de ski, des gens qui font des routes, aux forestiers, qui exploitent trop, de pouvoir vraiment leur mettre de véritables contraintes. Mais parce que les chasseurs n'ont pas voulu, c'est une espèce qui a aujourd'hui le statut de gibier donc aucune mesure sérieuse de protection de l'habitat donc de l'espèce n'est prise en France donc ça c'est absolument scandaleux à tel point qu'on a nous encore une fois déposé euh, une plainte auprès de la commission européenne parce que la France qui touche pourtant de l'argent de la commission européenne en ce moment il y a un programme euh, européen pour la France dans dans les Vosges euh, qui est financé pour que la France protège les grands tétras il y en a déjà eu euh, pour le Jura et malgré ça, la France continue à faire n'importe quoi et ne pas protéger ces espèces-là pour lesquelles elle touche pourtant de l'argent de Bruxelles. Là, on est vraiment dans le... Excusez-moi, mais vraiment dans le foutage de gueule. Mmh.
1: Ah, en tout cas, pour moi, enfin moi, j'ai, j'ai découvert quand même deux choses ce soir. Il y a la possibilité de, de demander euh, la, d'être incorporé dans les refuges à spas, c'est-à-dire de euh, grâce à la loi, j'ai noté ça quelque part, la, la loi 2000, oui c'est ça, hein, loi chasse 2000 qui permet de, de dire, bah, désormais, moi je sais pas, j'ai un hectare euh, de terre euh, comment et je dis, bah, les chasseurs n'ont plus le droit d'y aller, j'ai le droit de le faire désormais.
3: Voilà, tout à fait, oui. oui. Et nous, alors, vous avez le droit de le faire sans être à l'ASPAS, bien, bien sûr, mais c'est vrai que nous, on vous apporte l'aide pour monter le dossier, et en cas de problème, on vous, amène, on vous apporte l'aide juridique. D'accord, on, est très, on est très connu dans le monde de la chasse, on est, on, est pas une, on est une association plutôt discrète, peu connue du grand public, mais je peux vous garantir que dans le, dans le monde de la chasse, on est connu, et quand les gens mettent les panneaux refuge à spas, ça se passe en principe très bien.
2: Vous avez donc des procédures y est... <rire> oui, non, mais
3: je non, n'ai pas honte de le dire. Euh, on mais avait sollicité une époque qu'on avait fait dans, dans quelques journaux en disant ah. qu'on était des extrémistes puisqu'on demandait l'application du
1: droit. <rire> bah oui, j'imagine. <rire> et, et pour finir, parce qu'il y a aussi une rubrique qu'on a découverte sur, euh, sur votre site qui, bah, qui nous a fait rire aussi. C'est bah, un peu dans le côté procédurier où justement quand les gens vous demandent euh, eh ben, euh, bah, voilà, je vois ça, qu'est-ce que vous pouvez me proposer J'aimerais quand même qu'on reparle aussi donc, des réserves de, la vie, euh, réserves de vie sauvage. Oui, bien ça, bien. C'est quelque chose de concret, ah une oui, réalisation fait, de l'espace, c'est... vous avez existé depuis 1980, c'est quand même, c'est quand même pas mal.
3: Ah oui, ça, ça c'est, c'est vraiment quelque chose, je peux vous garantir, qu'en tant que président j'en suis très très fier, enfin, on était en conseil d'administration là, il y a une semaine, je peux vous dire qu'on est vraiment très très fier, là on vient nous de faire une très très belle acquisition de de forêt où dedans on a du chamois, il y a du chevreuil, il y a du cerf il y a de la bécasse euh, surtout en automne, il y a le loup qui est présent, il y a le lynx qui est présent c'est extraordinaire, on ne serait jamais arrivé à classer ce site là en réserve naturelle avec les procédures ça aurait été trop long, si on y était arrivé de toute façon c'était évident qu'il allait continuer à y avoir de la chasse donc on a acheté ce terrain là nos adhérents nous ont vraiment beaucoup aidés. On a eu l'aide de deux fondations qui font un travail extraordinaire, qui ont vraiment nous ont beaucoup soutenus. C'est la Fondation pour une Terre Humaine et la Fondation Bardot qui nous ont aidés. Ben, on est maintenant propriétaire de ce site-là et bien évidemment, ce site n'est plus chassé. C'est Entre combien... autre, mais il n'y a pas d'exploitation forestière et c'est vraiment maintenant un vrai. Euh... Voilà, une vraie réserve naturelle, donc on n'a pas des réserves naturelles, mais on les appelle les réserves de vie sauvage, donc on en a deux autres qui, euh, qui seront en place euh, au cours de l'hiver.
1: D'accord, c'est combien la superficie de, comment on dirait, des
3: Alors, réserves de vie c'est sauvage Alors celle aujourd'hui dont, dont on vient de faire l'acquisition, on fait 105 hectares et on a espoir de, de, de pouvoir rajouter dans le courant de l'année à peu près une vingtaine d'hectares
2: écoutez, okay. je vous propose une petite pause musicale et puis pour conclure justement vous avez une, une rubrique sur votre site internet qui s'appelle la foire aux questions et on est tombé sur deux, enfin des choses un petit peu surprenantes on en réaliste. après le petit disque d'accord, à tout de suite
1: cet excellent morceau de circonstance shotgun par Eugène McGuinness. De nouveau et pour finir avec M. Athanas parce que l'heure tourne comme dirait mon bon Jean-Loup et on aimerait bien terminer justement avec cette rubrique qu'on a trouvée sur votre site et qui nous a offert un petit peu un panel de ce qu'on peut faire souffrir aux animaux et c'est pas triste. Bah,
2: des trucs un petit peu bizarres justement dans cette fameuse foire ouais, aux ouais, C'est
1: quoi cette foire aux questions
2: alors, euh, je ne sais pas, il y a une question parce qu'il ne reste pas euh, beaucoup de dedans. Euh, alors, j'en, j'en ai une près de chez moi. Je vois souvent un corbeau dans une grande cage. Il y reste euh, parfois plusieurs jours sans eau ni nourriture. Est-ce légal Je suppose que si vous avez pris ces exemples-là, c'est du vécu.
3: Alors, c'est, c'est bien sûr du vécu. Ça, c'est les questions qui sont le plus souvent posées. C'est vrai que soit par nos adhérents, soit parce que les gens, on ben, la lance sur Internet, euh, ben, découvrent notre site et finalement, ben, ils, ont, ils ont des problèmes et ils nous appellent. Donc quand on a des questions comme ça un petit peu récurrentes, on les, on les intègre un petit peu dans, dans la revue de l'association et on les met sur notre site Internet. Donc ce, ce problème-là de corbeaux dans les, dans les cages, en fait, ce sont des, des installations pour piéger les, les corvidés, hein, les corbeaux, corneilles, euh, pis. C'est Est-ce tout ce un protégé, Pardon. Ce sont des espèces protégées Ce sont des espèces qui peuvent être nuisibles. Donc, Dans beaucoup de Aïe. départements, on a gagné Donc, le, le corbeau freune les plus ou la pine les plus. Mais bon, les oiseaux se font prendre parce qu'ils sont attirés, il y a à manger dedans, ils viennent chercher à manger. C'est des pièges qui doivent être normalement relevés tous les jours. Donc si les espèces sont nuisibles, le piégeur a le droit de les, de les tuer. Si c'est des espèces qui ne sont pas nuisibles, voire des espèces protégées, parce que les rapaces rentrent aussi dedans, doivent être relâchés. Après, c'est une visite qui doit avoir lieu tous les matins. Malheureusement, c'est vrai qu'il y a certains piégeurs qui laissent ça et les animaux meurent de faim à l'intérieur. Mais ces nasses à corbeaux sont effectivement font partie des pièges qui sont, qui sont autorisés en, en France. Alors après, les pièges ne peuvent pas être mis n'importe comment. Il y a une lég... enfin, il y a une réglementation, donc ils doivent être déclarés en mairie. Le sont-ils Moi, j'invite vraiment les gens, lorsqu'ils découvrent ce genre de piège, à regarder déjà si le piège est indiqué. Il doit y avoir le numéro d'agrément du piégeur qui est marqué, et d'aller à la mairie de la commune, voir si le piège a bien été déclaré. Parce que c'est vrai qu'il y a aussi du braconnage qui se fait avec ce, ce type-là de, d'installation.
2: Et pareil, une question toujours sur les, les corbeaux. Euh, euh, attends, je vais la retrouver. J'ai vu des canards de corbeaux suspendus à des bâtons.
3: Ah oui, ça c'est, ça c'est une grande spécialité française, oui. Mais ça Ou, c'est dingue euh, ça. Ou pour faire peur, soi-disant, aux corbeaux pour pas qu'ils fassent des dégâts aux cultures. Et ben on prend un corbeau mort et puis on le pend, on le met bien en vue. Donc ça a absolument aucun effet, bien sûr, sur les corbeaux qui n'ont pas peur de ça. Mais c'est, c'est vraiment, une.
1: C'est des trucs de dingue, ça. Il n'y a que l'être oui, humain oui. capable d'inventer, et puis ça doit être fun, je vous dis pas, dans la bouillasse, quand il fait pas beau et avec des têtes de corbeaux empilées sur des piquets, <rire> bonjour, bienvenue <rire> chez nous.
3: Oui, mais vous savez, bon, c'est, c'est malheureusement des, des choses qui continuent d'exister. On sait que ça ne sert à rien. C'est vrai que quand on regarde le régime alimentaire du corbeau freux, effectivement, il est dans les cultures, mais quand il est dans les cultures, c'est souvent pour manger des invertébrés qui eux-mêmes font des dégâts aux cultures. Mmh. Et Alors, c'est vrai que maintenant, il y a un certain nombre d'agriculteurs qui se posent des questions là-dessus. On l'a vu avec la la réforme des des nuisibles. Euh, Actuellement, quand il y a des réformes comme ça, il y a une loi qui oblige à, à faire des des enquêtes d'opinion, donc il y a des questions sur Internet et les gens répondent. Sur les nuisibles, ça a été flagrant parce que on nous dit toujours les espèces sont nuisibles. C'est pour l'agriculture. Les chasseurs disent mais vous vous rendez pas compte, les renards vont manger les poules des poules des agriculteurs, ouais. les fouines euh, mangent les lapins, etc. Chez nous, on fait, fait dans le harcèlement. Dans pas. la consultation euh, du public, c'est que sur l'ensemble des personnes qui ont qui ont répondu, les deux tiers provenait du monde de la protection de la nature, beaucoup de gens de l'ASPAS, mais également de la LPO, des des autres collègues, des autres associations, un tiers des chasseurs. Donc on disait évidemment le contraire, mais curieusement, le monde de l'agriculture n'a pas répondu à la question, parce que le monde de l'agriculture s'en fout de ce problème-là. Si on classe le le renard nuisible ou la foudre nuisible, c'est pas parce que les chasseurs protège les, les poules des agriculteurs, mais uniquement parce que ces animaux-là eh ben, vont manger les faisans qui ont été lâchés la veille des parties de chasse, vont mmh. manger les perdrix euh, qui sont, qui sont lâchés dans les mêmes conditions.
5: Sachant qu'en plus, aussi, euh...
3: pour certains, le moyen de chasser toute l'année. Quand la chasse est fermée, eh ben, on sort les pièges et on continue et toute l'année on peut chasser. Et vraiment, ce qui a été très, très révélateur dans, ce, dans cette réforme-là, c'est que finalement le monde de l'agriculture, non seulement soit s'en fiche de ça, soit au contraire, et on le voit avec de, actuellement vraiment la, la culture qui se fait sans sans labour, le, le ce qu'on appelle le semi-direct, qui est vraiment quelque chose qui se développe en France, soit en bio, soit avec euh, de l'agriculture conventionnelle, avec des désherbants, mais donc on ne laboure plus, on sème directement sur le sol, et comme on ne laboure pas, il y a de plus en plus de rongeurs euh, le labour. Euh, limiter les, les rongeurs. Là, les rongeurs s'installent. Donc, tous les gens qui pratiquent le semi-direct demandent maintenant que le renard ne soit plus nuisible parce que le renard, c'est quand même l'animal qui consomme le plus de, de, de mulots, de campagnols. Et c'est le monde de la chasse qui compte l'agriculture demande à ce que le, le renard soit placé nuisible. Le renard est nuisible dans tous les départements de France, sauf la l'accord
1: et alors, moi en tout cas j'invite parce que, on va peut-être pas avoir encore le temps de parler beaucoup, mais en tout cas j'invite les auditeurs à aller sur votre site et à aller justement dans la rubrique juridique et pouf, et vous tapez les questions donc c'est les les questions qu'on vous pose, et on a là, remonté avec Jean-Loup à travers le temps, on a véritablement un panel des horreurs qu'on peut faire aux bestioles et c'est assez édifiant.
3: Ah mais c'est tout à fait édifiant et notamment les chasses traditionnelles c'est vraiment quelque chose où la France autorise... Mais toutes sortes de chasses où, on, où les oiseaux sont pendus hein, avec les, les tendelles dans les Ardennes sont écrabouillés avec les lecs en Aveyron en Lezer, sont collés sur tous les départements de, de Côte d'Azur enfin, on, c'est des chasses qui sont abominables et qui évidemment ne sont pas sélectives elles sont autorisées pour les grives mais quand c'est un, un rouge gorge, une mésange qui passe il lui arrive exactement la même chose donc vraiment on voit des choses qui sont abominables et quand on parle de bons chasseurs ben, j'aimerais si vraiment on a beaucoup de bons chasseurs en France, que ces gens là euh, interviennent pour faire interdire ce mode de chasse là et malheureusement j'en connais très très peu qui qui ont pris position euh, contre contre ces chasses là après dans les abominations il y a aussi tous les pièges pour les nuisibles et notamment tous les pièges qui sont des pièges tuants, des pièges qui tuent lorsqu'une espèce euh, se fait prendre, elle ne sait pas lire euh, donc si là, le putois n'est pas nuisible dans un département mais qu'il y a un piège qui a été mis pour la marque, le putois arrive, se fait prendre de la même façon il est, il se fait tuer, donc ça c'est sur des espèces qui ne sont pas protégées mais c'est exactement la même chose lorsque c'est un chat forestier, lorsque c'est une genette ou un hérisson et on le voit de plus en plus que jusqu'à maintenant le monde de la chasse niait cette évidence là, mais on le voit parce que de plus en plus de gens nous rapportent le témoignages de leurs animal domestiques, leurs chats ou leurs chiens, qui sont tués dans ce genre de piège là donc on voit mais vraiment, et en plus avec des pièges quelquefois très sophistiqués, d'autres au contraire très simples mais très très efficaces, ce sont des pièges tuants, et ça, là-dessus, c'est vraiment quelque chose, nous, très clairement, on demande, on a écrit euh, à la ministre, pour faire interdire ces pièges-là, on ne peut pas au jour d'aujourd'hui tolérer qu'on puisse faire n'importe quoi avec la faune sauvage qui est quand même très très mal. On a effectivement quelques espèces qui sont revenues en France, la cigogne est noire, des, il y a quelques espèces, ça va un peu mieux, mais globalement que ce soit pour les espèces forestières ou les espèces qui fréquentent les milieux agricoles, malheureusement, elles déclinent. Les, es- les-, les études du muséum le montrent très très clairement. On ne peut plus faire n'importe quoi avec ça si on veut que nos enfants, les petits-enfants, puissent contempler encore euh, une véritable faune sauvage. D'autant
1: qu'il y a le grignotage urbain aussi sur les campagnes qui contribue aussi à... Également. Après, il y a, y a aussi
3: toutes les grandes infrastructures linéaires, autoroutes, euh, LGV, mm-hmm. etc. Quoi. C'est, euh, on, on est vraiment... Le, le, les gens qui ont, qui ont mis en place le Grenelle nous ont fait croire que tout irait mieux, qu'on va faire la trame verte et bleue, qu'elle sera opposable, et bien évidemment la trame verte et bleue n'est opposable à rien du tout, et on voit actuellement que cette fameuse trame verte et bleue et qui devait permettre des corridors pour que les espèces, qu'elles soient végétales ou animales, puissent continuer à, à circuler, eh ben on voit bien qu'on n'est absolument pas dans, dans cette ligne là et malheureusement le, la conférence environnementale a un bien triste bilan.
2: Ben écoutez, on vous remercie de votre intervention, mais là, il est l'heure, il est l'heure, il va
3: falloir que... Eh ben bonsoir, et merci beaucoup de m'avoir invité. Ben Attendez, je vais vous
1: prendre en tête, comment dirais-je, en tout cas, on vous remercie de, de nous avoir accordé autant de temps. Une heure et demie, une heure et demie, mais c'était nécessaire, on a appris plein de choses. Je rappelle quand même que M. Atanas est donc président de l'ASPAS. On trouvera toutes les coordonnées tout re- sur re- le retou- blog ouais, des Grignoux. sera retrouvable sur le blog, et il suffit de taper A-S-P-A-S et vous tombez là-dessus.
2: Ou les Grignoux, au singulier, sans X, sans S. On vous dit, on euh, vous remercie. Nous, on laisse la place à Dub Revolution. Je sais pas ce qui est arrivé. Ils sont tombés du lit. Ils étaient là même en avance. Salut, à la semaine prochaine.